0: nur noch wenige Monate, bis ich dieses und nicht nur dieses Etablissement verlasse und endlich frei bin und wieder sagen und tun kann, was ich will, hier bei Radio 1 kann ich das im Augenblick auch noch und da es viel mehr Spaß macht, das nicht nur alleine zu machen und dafür alleine Prügel zu kassieren, habe ich mir zwei Brüder im Geiste heute mit ins Studio bestellt, nämlich 130 Jahre... Geballte Radiokunst. <lacht> Heute hat dem Mikrofon. Jürgen König ist da und zum ersten Mal ist auch Bent Erik Scholz mit on air. Hallo ihr beiden.
1: Das ist das Treffen der Generationen. Heute es ja. richtig. Heute machen wir alles falsch
0: <lacht> und werden ganz viel Ärger kriegen. Nein, ja. nein, nein, nein. Wir kriegen doch nie Ärger. Wir sind doch beim tolerantesten Sender Deutschlands. Ja. Wenn man es vergleicht mit ähm, Servus TV dann ist es doch um einiges toleranter. Wir sind gerne hier, wir nutzen die Zeit, die wir noch haben. Jürgen, du bist ja schon durch. Ich bin auf der Zielgeraden und Band ist gerade mal im Startloch. Mhm. Und wir treffen uns auf halber Strecke. Heute sind wir, schieben wir einen flotten Dreier in der Blauen Stunde. Wie geht's, frage ich mal an Band erstmal.
2: Äh, Im Moment noch gut. Ich bin gespannt, was sich jetzt hier entwickelt. Ich bin... Äh ja, ich äh, bin freudig und in freudiger Erwartung dessen, was jetzt hier passiert und sitze hier gleichzeitig natürlich mit äh, gespitzten Ohren und äh ja, versuche so ein bisschen, das hier im Rahmen zu halten. Was sind das denn?
1: für Perlen
0: auf deiner Stirn? Sind das Angstperlen? Nein, ne? <lacht> alles, Angstperlen, Lustperlen, alles. Also auf jeden Fall gibt es eine Klatsche auf den Hinterkopf, wenn du zu frech wirst. Das lassen ja. wir uns nämlich nicht bieten von dir, kleinem Bürschlein. Ja. Irgendwann wird auch der
1: Satz, die Jugend von heute fallen. Ja, genau, genau. Ich freue mich und,
2: drauf, wahrscheinlich sogar von mir.
0: Und Freundchen, Freundchen werden wir auch sagen. Ja, Freundchen. Gibt's doch äh, das war ja das was deine Eltern immer zu dir gesagt haben, ne Jürgen?
1: Ja, oft, also meine Mutter Freundchen oder sonst immer Achim äh, Jürgen meistens. <lacht> Achim Jürgen, geil. Das Achim geil. Jürgen und Achim war ihr Bruder und dann fiel er erst der Name ihres Sohnes ein. Aber gibt's, das äh, war nicht böse gemeint, glaube ich.
0: Gibt's was was deine Eltern zu dir gesagt
2: haben, Bent? Ähm, also äh, es gab unterschiedliche Spitznamen, wenn es äh, Stress gab, dann äh, wurde ich beim vollen Namen angesprochen. Ah ja, okay. Oder aber durch meinen Vater, durchaus nochmal mit den Worten, mein lieber Freund.
0: Ah, und dann also wusste, ähnlich wie bei Jürgen. Ja, und dann wusste ich, jetzt ist hier mit Freundschaft nicht viel angesagt. Ja. Sag mal, wir wollen heute über Generationen und die Unterschiede zwischen den Generationen sprechen. Wir nutzen das ein bisschen aus, dass wir beide, wir drei uns hier getroffen haben, Ähm. Haben sich die Sanktionen geändert? Bei dir, Jürgen, gab es doch bestimmt noch Stubenarrest, oder? Ich hatte offensichtlich unfassbar äh,
1: humanistisch erzogene Eltern. Ich habe nicht einen einzigen Tag Stubenarrest in meinem Leben
0: gehabt. Ah, und was passierte, wenn du über die Stränge geschlagen hast? Oh. <lacht> Um ehrlich zu sein eigentlich nix <lacht> nix, nix. Okay.
1: es gab keine Prügel ich habe ich kann mich äh, ich habe einmal in meinem Leben von meiner Mutter eine Backpfeife bekommen und einmal einen Schlag auf den Oberschenkel da hatte ich ah. sie aber als Arschloch bezeichnet und ich, aus heutiger Sicht ist dieser Schlag auf den Oberschenkel
0: also insofern entschuldbar. Du hattest, es dir,
2: du hattest es dir redlich verdient.
0: Ja. ja. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und, und bei dir, wie wurdest du gezüchtigt, ähm, Ja, auch tatsächlich kaum, was wahrscheinlich auch
2: daran liegt, dass ich jetzt so über die Stränge nie geschlagen bin und auch ein ziemlich liberales Elternhaus immer hatte. Also ähm, so vieles, was halt so in früheren Jahrzehnten so als äh, Rebellionskultur galt. Habe ich ja so ein bisschen eigentlich, also so wo Leute sich dann früher Piercings haben stechen lassen, um so ein bisschen die Älteren zu schockieren, äh, war es bei meiner Mutter so, als ich zwölf war, fragte sie mich: Hey, willst du eigentlich ein Ohrloch haben? Und hab ich habe gesagt: Warum nicht? Also, das war auch relativ, ich, ich erinnere mich an Fernsehverbot.
0: Hm. Aber, wir werden ja. das chronologisch aufrollen heute. Jetzt wollen wir erstmal die Infos loswerden. Ja, wie war das bei ja. dir? Ja. Bei mir war das mhm. anders. Also wie, bei mir gab es schon ja ziemlich harte Strafen. Äh, Stubenarrest gab es nicht. Aber äh, Prügel, ja, die gab es schon mal. Jetzt nicht wirklich Prügel in dem Sinne, aber mal ein Klaps oder ein Schuh, der nach mir geworfen wurde. Und ähm, ziemlich viel Wut, Rage. Also wenn, wenn mein Vater in Rage war, da haben wir uns in die Hosen gemacht. Und es gibt eine Geschichte, die kann ich hier erzählen, die habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Wir haben mal zu Karneval, wir sind drei Geschwister, meine beiden Brüder und ich, meine älteren Brüder und ich. Und wir haben zu Karneval gespielt. Eigentlich haben wir getobt. Mein ältester Bruder war äh, Cowboy, ähm, mein mittlerer Bruder war Indianer und ich war irgendwas so wie Gentleman, Charlie Chaplin mit so einer Melone. Und dann haben wir gerauft und dann habe ich zu meinem ältesten Bruder gesagt, du blödes Arschloch. Und mein Vater hat uns in die Küche gerufen, wo er saß und mit einem großen Fleischmesser Fleisch filetiert hat und hat gesagt, Kostüme aus. Und dann haben wir die Kostüme ausgezogen und dann hat er die mit diesem Fleischmesser zerschnitten. Das ist also, wenn man es heute erzählt, wirklich brutal. Seitdem hasse ich übrigens Karneval.
1: Mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich eine Strafe mal bekommen. Die aber von meiner Großmutter unterlaufen wurde, quasi. Ja. Meine Mutter arbeitete damals, als ich, da war ich zweite Klasse, da arbeitete meine Mutter halbtags in einem, in einer Kita. Und, äh, Großmutter und ich holten sie zusammen ab. Und ich traf auf dem Rückweg, dem gemeinsamen Dreier-Rückweg, einen Schulkameraden, der sagte, ich gehe in die Schule und wir wollen mit denen aus der ersten Klasse, denen wollen wir ein bisschen was zeigen. Und dann habe ich mich verabschiedet, also nicht verabschiedet, sondern bin mit dem in die Schule gegangen. Und war äh, bestimmt fünf oder sechs Stunden weg. Mhm. Keiner wusste, wo ich bin. Und ich kam dann irgendwann nach Hause. <lacht> da hatte meine Mutter schon den Mantel an und wollte zur Polizei gehen. Und eine Vermisstenanzeige. Und da gab es äh, einen Klaps auf den Po. Allerdings hatte ich noch einen äh, Anorak an. Das merkte also gar nichts. Und wurde ins Bett geschickt am Nachmittag. Mhm. Und fünf Minuten später kam meine Großmutter mit einem Teller essen. Du sollst nicht hungrig ins Bett gehen. War sie nicht großartig? Ja.
0: Macht. wie süß. Und Klaps auf dem Po kennst du ja heute noch in den Sadomaso-Studios. Ja, so kennst. ja,
1: ja. das tut weitaus mehr weh als früher. Ja.
0: Und es macht auch geil. Aber <lacht> Band, gibt es eine Episode, an die du dich erinnerst? Oh,
2: Nee, eigentlich nicht. Ich war eigentlich relativ pflegeleicht.
0: Wollen wir mal ich Mus hab noch eine. Ja, huh, wollen wir Musik hau, hören? Ja, ich ja. habe ganz schnell noch eine. Ja. Ich durfte als Kind kein Eis essen. Das war bei uns verboten. Wieso das denn? war, Meine Mutter wollte das nicht. Eis essen galt als äh, ja ungesund. Und wenn man als Kind gefragt
1: hat, warum, hat man als
0: Antwort darum gekriegt. Also ich von meinem ja, Vater der immer. frag nicht so doof oder so. Ja. Was, was wir sagen, wird gemacht. Ja. Und eines Tages hat ein Kumpel von mir ähm, gesagt, hey, ich kaufe dir ein Eis, weil ich ihn offensichtlich vorher auch mal zu was eingeladen hatte, zu Gummibärchen oder so. Und dann ist er mit mir zum Kiosk und hat mir ein Eis gekauft. Und auf dem Rückweg schleckten wir an diesem Eis und ich sah schon aus der Entfernung meine Mutter herankommen. Mit ganz bösen Blick und dann sagte sie, woher hast du das Eis? Und dann habe ich gesagt, ja, das hat mir mein Kuppel geschenkt. Und dann dann schlug sie mir gegen die Hand und das, das Eis fiel auf den Boden und zerfloss. Und äh, ja, das war ganz ganz hart eigentlich, ne, wenn man das heute erzählt. Ja, die oder? arme
1: Kinderseele, die muss doch gelitten ja. haben.
0: Ja, 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 aber das macht einen umso härter, deswegen erträgt man ja auch den ganzen Widerstand und Unbill bei Radio 1. Eine ja. Freude.
1: Und deshalb, hm? äh, weil wir so schön über Jugend gesprochen haben, wollen wir sie jetzt auch verschwenden, DAF. Ja.
0: Haben Sie deutsch-amerikanische ja, Freundschaft. Ne? Man nimmt einen Loop und dann über einen Sequencer laufen lassen, ja. Text wiederholen, vier Minuten, fertig ist der Song. Ja, ja das, das war damals 1981 ja. halt die pure musikalische Revolution. Ja,
2: und das Geile daran ist ja auch, wie die auch dann teilweise nochmal nicht nur einfach den Synthie eingespielt haben, sondern eben das auch noch durch einen Amp gejagt haben und dann überall, so zusammen mit Conny Plank, glaube ich, dann überall noch Mikrofone aufgestellt haben, ja. um wirklich jede jede hundertste Sekunde irgendwie, die da ein Echo entstanden ist, mit einzufangen. Das
1: also, Freundchen, geil.
0: das ist mir ein bisschen zu altklug, was du da alles weißt. Der Song ist doppelt so alt wie ich, haben wir gerade festgestellt. Ja. Der ist 41, 42 Jahre alt. Ist das nicht erschreckend? Unfassbar. Na, Ich will mit euch natürlich noch weiter über das Alter reden, aber wir müssen vorher erstmal sagen, wie alt wir sind. Jürgen, du bist 66, stimmt's?
1: Äh, ein bisschen drüber. Ein halb, 66, ein halb, nee, 67 und zwei Monate.
0: Okay, als, boah, als wir uns kennengelernt haben, hattest du noch eine 5 davor. Ja, das ist, ne? es ist, es
1: ist erschreckend. Ja. Uah,
0: gut, ich bin jetzt 54, Wert 55. Es ging auch ziemlich schnell, diese fünf Jahre mit der 5 davor. Mir mir graut vor der 6. Da ich kann hast nicht du beruhigen. Mich ja schon häufiger ja. ja gewarnt. Und die
1: Jahre gehen noch schneller, die 6er. Ja.
0: Und Ben, du bist jetzt 21, richtig? Genau, genau, ja. Boah, Wahnsinn. Okay. Wir werden am besten äh, nachher auch noch mal ein Spielchen machen mit Dinge, die wir nicht wissen und Dinge, die du nicht wissen kannst. Wie klingt gut das? klingt super bin sehr gespannt könnt ihr schon mal drüber <lacht> nachdenken jetzt wollen wir wir waren eben bei den Sanktionen jetzt kommen wir mal zu den Unterschieden Jürgen du bist auf also erstmal bist du woanders aufgewachsen als wir beide wobei Band, du bist ja auch Ossi im Grunde genommen ne
2: ja ja aber das ist, 2001 war das hat das jetzt nicht mehr so die Rolle gespielt und ich habe das auch Aktiv nicht wahrgenommen. Ich merke es jetzt teilweise mehr. Also ich sehe jetzt mehr die Unterschiede als damals. Aber man hat ja auch selten seinen Kiez verlassen. Also wusste man das gar nicht.
0: Dein Kiez war Marzahn? Ne? Nein, Lichtenberg, Hohenschönhausen. Oh, das ist ja oh, gut. Aber Althohnschönhausen, ja. danke. Da also, okay, du bist doch Ossi. Ja. Ja. Du bist doch Ossi. Trotz Wiedervereinigung bist du Ossi, wenn ah, du daher ah, kommst. Ah, ja, aber obwohl
1: Althohnschönhausen <lacht> Alt ist, ja, ist eine, eine ist, sehr bürgerliche Ecke gewesen, ach, zu dir das, das, das ist so ja. weit weg von Weißensee ja. auch wieder nicht. Hatte auch gar nichts. Nicht nicht nein, hatte auch die Ecke gar nichts mit Sozialismus zu tun. Überhaupt nicht. Die Leute ja, sind ja. dort, haben dort eigentlich immer, waren alle im Widerstand. Genau wie in ja, genau wie in dem Komponistenviertel in Weißensee, wo ich aufgewachsen bin. Das waren alles nur Künstler und Hochbegabte, ja, ja, die da
0: wohnten. Ja, ja. Ich kann ja. die, Marzahn hat auch seine schönen Ecken. Das kann ich nicht hören.
2: <lacht> Marzahn macht sich aber tatsächlich. Also, ich war neulich mal da. Und war dann oh doch überrascht, dass es auch mittlerweile schöne Plattenbauten gibt.
1: Ja, einmal ja. das. Und inzwischen sind auch die Bäume gewachsen und es ist jetzt ja. sogar grün in Marzahn. Mhm.
0: Also ich bin froh, dass ihr beide als Ossis das sagt. Weil wenn ich das <lacht> sagen würde, gäbe es wieder Ärger. Und wenn ich dazu noch irgendwas über C und A oder so sage, dann gäbe es richtig Ärger. Also sparen wir dann uns Dann würden das. wir aber
1: beide gehen und würden unser Geld wieder haben wollen. Ja.
0: Aber sparen wir uns das, reiten wir nicht weiter drauf rum. Das ist ja ein epochales Ereignis, was uns immer noch beschäftigt. Aber kommen wir wieder zurück zum Ost. Jürgen, als du aufgewachsen bist, war es ja. ja tiefster Osten noch, hast du ja oft erzählt hier. Ja. Und du hast ja die DDR ja ziemlich lange mitgemacht. Ne? Wie lang? 30 Jahre? Naja,
1: von, von 56 bis zum bitteren Ende oder zum erlösenden
0: Ende, besser gesagt. Also, also halt, du, bist der, ja, 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 du bist der Einzige unter uns, der zwei politische Systeme erlebt hat. Ne? Ja, und mhm. äh, ungefähr gleich lang mittlerweile. Und hast du das Gefühl, dass die Zeit, die du jetzt fast ja, gleich lang in beiden Systemen gelebt hast, unterschiedlich schnell oder langsam vergangen ist?
1: Ja, aber das ist so eine Mischung aus, aus der neuen Zeit von heute, die weitaus schnelllebiger ist als früher. Und äh, auch dem äh, persönlichen Empfinden. Guck mal, als Kind, ich weiß noch, äh, da ich, dachte ich so, Mensch, das Jahr 2000, da bist du 44, das ist noch so ewig hin. Und jetzt ist das Jahr 2000... Äh 20 Minuten 23. her. Ne? Ja.
0: Das hört sich echt an wie so eine ja. Raumschiff- Enterprise-Folge, ja. wo der Captain sagt, im Jahre 2023 wir befinden uns in der fünften Galaxie. <lacht> ja. das ist echt Wahnsinn,
2: ne? Ich, so, ich finde das auch so witzig. Ich habe dann irgendwann auch mal angefangen, so ähm, Star Trek zu gucken und sowas. So die ganz alten Kamellen, so aus den 60ern sind die Folgen ja teilweise. Wenn du Fragen
1: auch. hast, ich kenne alle Folgen von allen Staffeln, von allen Serien. Was? Ich war immer ja. mehr so Was? The Next
2: Generation mäßig ja. veranlagt. Ähm, aber ich fand das dann auch so, dass es dann später also ich
1: glaube 2.200 oder so. 2.200? Ich weiß W wann spielte das? Du weißt es. Ach so, nee, das ist sowas weiß ich. Sternzeit 1,508 17,4 weiß
2: ich, wo das, wann ja, das ist. Ja, und es gab ja auch eine Weile lang den Trend, so das war vor allem so in den 80er, 90ern oder frühen 90ern viel so, dass Dinge, die so futuristisch sein sollten, immer irgendwie mit 2000 betitelt waren. Ja ja Und ja, 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 Wenn genau. man dann so 2001 geboren wurde und dann den
0: Vergleich mit der Realität sieht, dann ist das immer ein bisschen ernüchternd. Ach du bist 2001 geboren, du bist in den 2000ern geboren. Ja stimmt stimmt stimmt. Sag mal ähm, wollen wir mal unser Spiel mal so jetzt zu teilen schon spielen und okay. zwar Ben sag doch mal Begriffe, die aus der Jugendsprache kommen, die wir raten müssen. Boah,
2: ich bin also was Jugendsprache angeht, bin ich gar nicht irgendwie. Ich, also ich kenne auch kaum Leute, die sich wirklich aktiv in Jugendsprache unterhalten und das meiste werdet ihr kennen. Digger. Aber sagst du
0: sowas wie lit zum Beispiel? Nein,
2: was ich ist kenne ein lit? niemanden, der das lit ist cool. Ah okay. Also Aha. praktisch äh, im Sinne von, das ist praktisch lit heißt ja angezündet
0: oder erleuchtet. Aha. Hättest
1: du das gewusst, Jürgen? Ich hätte gedacht, das ist Abkürzung von Litfasssäule.
0: <lacht> weißt du denn, Bent, eine Litfasssäule klar? Hast du das schon? Ja, ja. Hast du das noch live hast erlebt? Hast du das schon mal gesehen? Ja, ich habe
2: schon, ich habe schon Litfasssäulen gesehen. Es existieren die ja noch?
0: Ja, es gibt sie ja. noch. Ich sehe regelmäßig Litfasssäulen und ich weiß sogar, wie
2: man es schreibt, nämlich mit drei S.
0: Es gibt doch ähm, Dinge, die du nicht mehr gesehen hast, wie zum Beispiel eine Telefonzelle, oder? Doch, doch, doch. Die Telefonzellen haben sie doch
2: erst kürzlich zugemacht. Ich habe sogar Telefonzellen benutzt. Die gelben? <lacht> nee, die, die
1: Telekom-Telefonzellen. Ja, also die gelben waren auch Telekom, aber gelb ja, halt. Die, die rosanen. Ja, die rosanen ja. Weißt du denn, wie die
0: gelben Telefonzellen, also im Westen, gut, ich weiß nicht, wie sie im Osten waren, aber erinnert ihr euch an die West-Telefonzellen, die gelben?
1: Ja, ja.
2: Nicht aus äh, eigener Erfahrung,
0: aber ich weiß, wie sie auch die roch,
1: Das roch aber sehr, sehr streng in diesen Telefonzellen. Eklig. Wederlich. Aber welche ja, Phase Pisse.
0: hast du denn mitbekommen, der Westtelefonzellen, Jürgen?
1: Naja, die ab, ab den 90ern, die wurden ja dann. Mit noch, den Tasten? Äh, ja, mit den Tastentele mit diesen runden Tastentelefonen, ja. Aber mit den Wählscheiben, das hast du nicht mitbekommen. Nee, da hatten wir im Osten hatten wir übrigens wenig Telefonzellen, nur die aus den 20er und 30er Jahren, die es noch gab. Also ich rede jetzt von Ostberlin. Und ansonsten wurden die Telefone einfach an die Häuserwand geschraubt unter irgendeinem Balkon. Und mhm. da konnte dann auch die Stasi besser mithören, wenn man auf offener Straße telefoniert hat. Das war schon also das, ziemlich clever eingerichtet von den Das Typen. heißt, du
0: du hast nicht erlebt, diese Telefonzellen mit der Wählscheibe und wo man die zwei 10 Pfennigstücke reinwarf, Doch, die man das in der Glasscheibe sah.
1: Doch, habe ich auch gesehen. Solche, solche Geräte habe ich auch mal gesehen. Okay, ja. okay, okay.
0: Ja, okay. ja gut, also, gibt es noch einen Begriff, äh, Band, den du uns…
1: Schreibmaschine, was kennst du das noch?
0: Schreibmaschine kenne ich noch. Habe ich, ja. glaube ich, sogar
2: auch schon mal benutzt. Hast du schon mal eine Kas einen Kassettenrekorder gehabt? Ja, klar, Kassetten waren in den 2000ern noch gang und gäbe. Ja, Kassette, Ehrlich? Ist, ja, die Kassette ja. ist
1: jetzt wieder voll in. Das ja. Der mega coole Mensch ist, kauft Kassetten jetzt. Ja,
2: das ist, äh, Kassetten sind das neue Vinyl, aber es ja. war auch so in meiner äh, Kindheit, also so ganz früher Kindheit so.
0: Dann sag mal, welche Kassettenmarken die angesagten waren. Oh, es gab. Aqua, ja. BASF,
2: jetzt irgendwas mit C gab es noch, Casio war's nicht, nee, Casio war es nicht. TDK ja, und genau.
1: Maxel. Maxel, genau, ja. Und
2: so tief bin und ich nicht drin, weil ich war zu jung, um das zu wissen, aber ich habe immer so
0: Hörspielkassetten gehört. Weißt du denn, in welchen Formaten es die Kassetten gab? Pff, Spieldauer, meint er jetzt. Ja, Spieldauer, oh, ich wusste ja. es mal, ich wusste es mal. Was
2: war denn so die gängige Spieldauer? 55 Minuten. Nee. Nee. nee, nee, niemals.
0: Jetzt haben wir ihn, jetzt haben grad. wir ihn. Ja, also es war also doch irgendwie unter einer Stunde. Nee, es gab 90 Minuten. Es gab, es drei, gab zweimal 30. 30. Genau, und 45 und 60 gab es auch. Aber ja. 60 hat man selten gekauft, ne? Ja, die waren
1: 120er Kassetten, die waren so dünn, da hast du meistens genau. schon nach zweimal Höhe, ja, dann ging die Musik ganz komisch, weil alles ausgeleiert war,
0: ja. Und hast du schon mal Bandsalat erlebt, Band?
1: Ja. Bandsalat-Band. <lacht> ich kenne auch noch den
2: Move, da mit einem Bleistift durch das Loch in der Kassette zu gehen und das wieder ah, okay. aufzurollen.
0: Das kenne ich. Okay. Hast du einen Walkman gehabt, Jürgen? Ja,
1: den habe ich mir in Budapest gekauft zu DDR-Zeiten. Welchen, den Sony? Nein, so viel Geld hatte ich nicht. Ich musste einen No-Name Walkman nehmen, von einer Firma, ich glaube, die gab es nicht mal in Ungarn, keine Ahnung. Er funktionierte aber.
0: <lacht> Ach, welche Zigaretten hast du in Ungarn geraucht eigentlich? Äh, Erinnerst du dich da noch dran? Nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Symphonie? Ich, ich, ich war die nur. Die schmeckten, als hätte in einen Autoreifen ja, Da
1: müsste ich nicht extra nach Ungarn fahren, da gab es auch albanische Zigaretten und bulgarische in Oh, in, da dachtest du wirklich alte Matratzen
0: aufgedröselt und ins Papier gestopft. Aber das ist ein Unterschied, glaube ich, auch zu Band. Band, es kommt nicht aus der Generation, in der geraucht wurde. Ne?
2: Also doch. Doch. Ja. Doch, doch. ja, ja. Ist, also ich habe das bei mir im Umfeld auch so an der Schule erlebt, dass da auch von einigen auch sehr früh durchaus auch viel geraucht wurde. Allerdings dann schon mehr selbst gedrehte. Und, und gekifft. Und, ja, eben. Gekifft und, sowieso, aber so, auch geraucht viel. Ja, guck mal, ich gekifft ja auch, sowieso, das ist bei uns nicht normal <lacht> gewesen. <lacht> ich ja. glaube schon, dass es normal war, aber dass ihr es vielleicht nicht ganz so aktiv mitbekommen habt. Ich glaube, das war nicht nee. mal
0: echt. Nee, nee, Jürgen, wie, wann war dein erster Kontakt mit Haschisch?
1: Ja, na, aber doch nicht zu DDR-Zeit, da gab es keine Drogen.
0: Ja, da gab es die
1: einzige Droge, die es im Osten gab, war reichlich Alkohol. Und ein paar Leute haben sich aus irgendeiner bestimmte Teesorte konntest du auflösen und die hatte ich hat blöd im Kopf gemacht. Und das war dann irgendwie mehr gab es nicht. Ich meine, klar, die, die, die reichen Schauspieler, die hatten schon ihre Kanäle für allen möglichen Kram. Aber äh, ansonsten gab es Alkohol und das äh, reichlich. Und
0: Klebstoffschnüffeln gab's das? Haben welche gemacht, aber äh, nee, so tief bin ich da nicht gesunken. Bei uns gab es das, bei uns haben so ein paar Leute Klebstoff geschnüffelt, aber Kiffen war bei uns auch ganz spät erst, das war also mindestens so mit 13, 14 oder da so kam das an und vorher gab es nur Zigaretten und aber alle haben geraucht, alle.
2: Ja, Also okay, 13, 14 wäre für mich jetzt eine vergleichsweise frühe Begegnung sowohl mit Zigaretten als auch mit Cannabis, vielleicht liegt das an mir, Ja, aber so ja. jetzt so in der Abiturzeit, so da, da wurde schon viel gekifft.
1: Ich habe ich hab mit 15 ja. angefangen zu rauchen und mit 55 wieder aufgehört. Ach echt so lange hast du geraucht ja zwischendurch zweimal ein Jahr schon mal ausgesetzt und einmal aus Schwäche und einmal weil äh, auf einer Party und einmal äh, wegen eines sehr äh, aufregenden Erlebnisses äh, wieder angefangen.
0: Hm, okay Wie war das mit mit äh, Sexualität? gab es bei euch in der, in der clique Schwule? Jürgen?
1: Es gab welche, ja, aber das wurde jetzt nicht auf dem Präsentierteller. Meine Eltern waren mit einem schwulen äh, befreundet, einem äh, Opernsänger. Der war sogar noch ähm, in den 50er Jahren in der DDR wegen Homosexualität im Gefängnis.
0: Ja, siehst du, das war nämlich nicht so einfach. Ja. Ne? Du kommst ja aus einer Zeit, wo es noch schwieriger war. Also bei uns war es so, wir hatten ein schwules Pärchen auf dem Gymnasium. Und die wurden, also wir hatten recht, ein recht liberales Gymnasium, die wurden nicht irgendwie geächtet oder ausgegrenzt, aber es war heimlich. Das weiß ich noch. Und es war so, unter der Hand sagte man so, ey, ey, die sind schwul. Bei Band ist das doch jetzt ganz normal, oder?
2: Also es gab jetzt nicht, es sind ja jetzt auch nicht, es sind schon viele, aber prozentual jetzt nicht die Mehrheit der Leute schwul. Ähm, es gab wenige, wenige, aber selbst, also es war jetzt nie Thema.
0: Ja, aber dass man sich, genau, aber man konnte sich outen und es war jetzt nicht so ein Drama wie in den 80ern. Da war ja Outing war ja das ganz große Ding. Ja, bei, bei mir
2: war das auch so, dass äh, wahrscheinlich viele Leute, die mich so umgeben haben, ein Outing gar nicht für notwendig hielten. Hm. Weil wem sind sie Rechenschaft schuldig? Hm.
0: Weißt hm. du, woher das kommt mit dem Outing-Band? Äh, ich, ich, muss, ich muss primär tatsächlich an Rosa von Braunheim denken bei dem Begriff. Stimmt. Aber, ja. Der war nämlich zu Gast in der Sendung bei RTL, der, der heiße Stuhl. Stuhl. Ja, du <lacht> weißt das. Boah, sag ja, mal. Ich war mal. Du großer bist ja ha Psycho. Ja, ich war
2: mal großer habe kerkeling fan Dementsprechend habe ich mich damit natürlich auseinandergesetzt.
0: Weißt du denn, wen er noch geoutet hat? Biolek. Ja. Ja, 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 genau, genau. Und aber Biolek hat es bis zum Schluss nicht zugegeben. Biolek hat es bis zum Schluss nicht zugegeben. Doch, hat, der nicht, doch, hat, hat er nicht zum Schluss irgendwann doch dazu gestanden? Nee, nee, hey? nee. Der hat bis zum Schluss das verneint. Oder ja. hat es nicht gesagt. Gab ja noch mehr, ne? Jetzt war ja diese tolle Rex-Gildo-Doku von Rosa von Braunheim übrigens gedreht. Da, da ging es auch so um die 70er Jahre und wie das so in der Schmuddelecke war und wie man nicht drüber gesprochen hat. War das in der DDR anders als im Westen?
1: Also wenn ich mich recht entsinne, war in der DDR wesentlich früher als in der Bundesrepublik Homosexualität nicht mehr strafbar. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das stimmt. Und mhm. insofern, also ich habe das niemals als, als Problem empfunden in der DDR. Andererseits äh, ist man natürlich... Auch trotz der, der Freiheit, die man per Gesetz hatte, äh, damit nicht hausieren gegangen. Also es waren bestimmt viele äh, homosexuelle Pärchen, die ich gar nicht als solche verstanden habe. Also das kann mhm. sein. Aber das war wirklich, so der, ein,
2: ja, das war wirklich ja. so der mhm. Schulparagraph ist äh, in der Bundesrepublik glaube ich, erst in den 70ern abgeschafft worden während mhm. er in der DDR schon viel länger nicht mehr existierte. Das ist tatsächlich so.
1: Wir müssen also mal wieder Generation Musik machen.
0: Ja, du musst doch sagen, du hast heute die Musik ausgesucht oder habt ihr die zu zweit ausgesucht? Den
1: Song hat jetzt Band ausgesucht. Ja, ich habe so,
0: hab überlegt, ich bring mal
2: ein bisschen was äh, mit, um so zu überlegen, so um so zu beschreiben, wie sich das so anfühlt, wenn man so alt ist wie ich. Und so ein bisschen äh, definierend der Generation, der ich ja irgendwie angehöre. Und ich dachte mir, ich bring mal mit Faber, Generation U porn. Mhm. Kenn ich
0: nicht, hör mal, hör mal. Hören mal. mal.
1: Generation Juporn, doch du springst nicht nackt den See, du würdest gerne Liebe machen, doch du weißt nicht, wie es geht. Hast die Welt gesehen. Fliegst nach Lima in den Urlaub und nach China zu einer Klimakonferenz.
2: Das ist so schön, kannst du die Welt so gut verstehen. Ich bin so, dumm, ich
0: kann das alles nicht verstehen. In der Blauen Stunde sprechen wir heute zu dritt Jürgen König, Band Erik Scholz und ich über unser Alter und unsere Generationen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ich habe gerade, als die Musik lief, überlegt, wenn Jürgen, du Band kennengelernt hättest in seinem Alter oder Band, wenn du es dir vorstellen kannst, wie es wäre, wenn du in Jürgens Alter bist und ihr lernt euch gleichaltrig kennen, Glaubst du, ihr hättet Spaß miteinander? Oder ihr? Wen frage ich jetzt? Jürgen frage ich zuerst. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe die Frage nicht ganz verstanden und Ben guckt auch ein bisschen ratlos. Nee, nee, was nee. Ich, ich was,
1: was meinst du, wenn wir beide jetzt Anfang 20 werden und würden uns nee, du kennenlernen? Bist, genau,
0: du bist jetzt Anfang 20, ja. Ben ist 20. Ihr ja. lernt euch kennen. Ja. Was, was würdest du denken? Würdest du denken, das ist, der ist durchgeknallt? oder Wie warst du mit 20? Ich war so
1: ähnlich wie Ben, muss ich ehrlich sagen. Auch schon Echt? so ein bisschen verkopft und ein bisschen äh, so verschwurbelt in der Birne, aber auch äh, streckenweise komplett über die Stränge schlagend und alles mitnehmen, was... Nein, das wollen wir jetzt nicht
0: weiter ausführen. Was nicht bei drei ja. auf den Bäumen ist, wenn ich das mal zu Ende sagen darf. Oh. Und, 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 äh, Gut, bei dir bei 13 auf den Bäumen ist. Warum 13? Weil es ein bisschen länger dauert und du ein bisschen langsamer bist. Freundchen, an,
1: um das Wort Freundchen jetzt mal da zu war's, verwenden. Da war's, ne? genau. ja. Aber eigentlich ist es ja ein Kompliment. Ja, als also ich ich, anfangs, als ich, noch, ich muss noch schnell zurückpöbeln. Als ich so alt war wie Band, war ich auch so dratisch wie
0: Band und so durchtrainiert und so sportlich, ah, Freundchen. Ah. Ja, 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 ja. Aber jetzt Ben, du, also du stell dir vor, du bist 66, 67. Kannst du dir das überhaupt
2: vorstellen? Äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits natürlich nicht. Andererseits glaube ich, dass sich ja das irgendwann ja jetzt so viel
0: sich zumindest so von der Mentalität her nicht mehr tut. Aber was verbindet uns dann? Also was verbindet uns drei? Wir können ja gut miteinander und ähm, trotzdem sind wir zum Teil ja sehr weit auseinander. Ich mit Jürgen nicht so viel wie du mit Jürgen oder mit mir. Aber irgendwas muss doch sein, was uns verbindet. Ist es das, was Jürgen eben gesagt hat, dieses ähm, Verrückte, über die Stränge schlagende, Verwegene?
1: Also wir haben ja, ich glaube wichtig ist, wir haben ja keinerlei Kommunikations Schwierigkeiten untereinander, was ja nicht immer so ist. Manchmal, es gibt Leute, mit denen ich mich unterhalte, da weiß ich gar nicht, was wollen die von mir, was wollen die, was denken die. Aber wir sind erstens mal, glaube ich, alle drei relativ offen und haben gewisse gleiche Anforderungen, die wir uns äh, ans Leben stellen und die wir uns wünschen. Und ich glaube, insofern haben wir wenig Probleme miteinander. Also es gibt keinerlei Berührungsängste, weder zwischen mir und dir sowieso nicht, aber auch nicht zwischen mir und Bent. Und ich hoffe, Lieber Freund, dass es andersrum genauso ist.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, es hängt auch zusammen mit einer Begeisterungsfähigkeit für gewisse Themen. Also ich, wir haben ja auch Jürgen und ich schon mal zusammengesessen alleine und uns dann lange über Musiker und Musik unterhalten. Und,
1: Stunden! Ja,
2: das war, das war ja. ein sehr angenehmer Abend.
1: Und, ähm, also da, und Wann dieser, war denn das? Da warst du nicht bei. Wir machen auch mal was ohne dich, Freundchen. Was? Das gibt's ja gar nicht. Echt? Ihr habt euch ohne mich getroffen? Ja, das war das war nach einer dieser äh, Late-Night-Shows, Late die ja. wir mal zusammen gemacht haben. Ah, okay. Da saßen wir dann noch im Friedrichshain, dummerweise in einer Raucherkneipe. Das war das einzige ja. Anstrengende an der ja. ganzen Sache. Hm. Das, ja, Aber Wend, wir haben dich unterbrochen. Ja. Ihr habt euch über Musik unterhalten. Ja, wir haben uns
2: über Musik unterhalten. Und ähm, ich meine, ich, ich sitze ja jetzt hier nicht mit... Äh, 21 in einem Radiosender, weil man mich dazu gezwungen hat, sondern ich, ich habe ja einfach auch Bock darauf. Und da ist eben schon diese Verbindung zum Beispiel zu Jürgen, der ja auch sein ganzes Leben lang in, in so einem Bereich verbracht hat. Und dementsprechend gibt es eine geteilte Begeisterung und auch Liebe, zumindest
0: zu diesem Medium. Und das ist ja schon mal was Verbindendes. Hm. Ist also Freundschaft oder Verständnis für Menschen, Interesse für Menschen altersunabhängig? Ja, ja, ja. denke ich auch, ja. Ja, ist jetzt eine sehr obsolete Frage, weil also wir haben es ja jetzt schon, wir wissen es eigentlich schon, dass es so ist. Aber woran scheitert das dann oft? Also warum reden Generationen oder ist das nur mein Eindruck? Aber warum reden Generationen so selten miteinander? Weil die Begeisterung Übereinander. fehlt.
1: Einmal das und weil bei vielen vielen Menschen Vorurteile Überhand nehmen. Die Alten sagen, die scheiß Jungen, die wollen nur noch mit dem Laptop im Kaffee sitzen und können nicht mehr richtig arbeiten. Und die Jungen sagen, den Alten läuft der Sabber aus dem Mundwinkel. Die verstehen die Welt nicht mehr und sie machen uns die Welt kaputt. Und in diesem Spannungsfeld ist es halt nicht so einfach, eine gemeinsame Basis zu finden.
0: Nehmen wir mal das Beispiel mit den Klimaklebern. Für diesen Ausdruck ganz schrecklich, Klimakleber. Ja. Ist das ein Phänomen, was auch damit zu tun hat, dass Generationen sich nicht verständigen? Also da ist eine junge Generation, die sich Sorgen macht um das Klima, um die Welt und die Menschheit. Und da ist eine ältere Generation, die immer schon so gelebt hat und sagt, das ist alles übertrieben. Hat das was mit, den, mit dem Alter zu tun oder ist das, sind das unterschiedliche politische Einstellungen? In diesem speziellen Fall, glaube
2: ich, ist das nicht so, dass das was war. Also die Klimabewegung kam ja ursprünglich aus den 70er Jahren. Das war Damals gab es in New York eine der größten Demonstrationen, die es jemals gegeben hat bis heute. Also ich glaube nicht, dass das jetzt da zwangsläufig politisch ist, sondern ich glaube einfach, dass die Form da in diesem Falle etwas in dieser Art bisher Unbekanntes ist und dass man sich daran eben so ein bisschen stört, dass es eben so mit den bisherigen Gewohnheiten und auch den, den
0: Gewohnheiten, die man an Protest hat, äh, bricht. Hm. Jürgen, geht dir das genauso? Ich denke immer, Band ist mit 21 viel klüger, als ich mit 21 war.
1: Davon ist auszugehen, ja, das denke ich auch öfter. Das, äh, also, dass das er ja. klüger ist als ich oder als du? Na, als du, als ich geht nicht.
0: <lacht> nee, aber, aber ernst noch mal gefragt, ja. ist so,
1: ne? Ja, also es, auch ähm, wie, mit 21 habe ich mich eigentlich nur damit beschäftigt, mein Studium irgendwie hinzukriegen und nebenbei äh, ein lo lustiges, lockeres Leben zu führen. Die Umwelt war mir egal. Politisch konnte ich nichts bewirken in dieser komischen DDR. Also hat man sich aufs Feiern
0: verlegt und aufs Man war so ein Stenz, ne? ne? Ja, also, ja. Kennst du kennst den Ausdruck, Bent? Nee. <lacht> Stenz ist, <so> ein, <lacht> ist aber mehr ein bayerischer Begriff, ne? oder? Ja, ja. Ist, ist ein urtümlich, ein, ein, ein Ur sagt man urtümlich? Ja, sagt man. Ne? Mhm. Altertümlich. Also ist ein, ein geschwollener ja. alter Begriff für junger Mann. Ja. Stenz. Mhm. Ne, pubertierender, wie nennt man das sonst noch? In der Türkei ist es schön, da heißt das äh, verrücktblütiger. <lacht> das ist lustig, ne? Das ist geil. Verrücktblütiger, aber Delikan, gut, ja. Ne? Ja. ja, wie ist das denn? Zum Beispiel Band, du hast viel gelesen. ne? Lass mal vergleichen. Ja. Was heißt viel gelesen? Was habe ich, hab ich mit 21 gelesen oder mit 15, 16, 17? Ja, doch, da habe ich schon einiges gelesen, oh, da Der ich, Camus, der Fremde. Ich auch
1: äh, Camus äh, und äh, natürlich Franz Kafka, jeden Buchstaben, den er geschrieben auch. hat. Auch ja. hast du auch mit ernstem Blick in Prag am Grab von Franz
0: Kafka gestanden? Nee, ich gibt's konnte ein, ja nicht in, ich konnte ja nicht nach Tschechien ach lange so, Jahre. Da gibt's ein ich Foto. Später
1: Foto da gewesen. Gibt's ein Foto von mir, da stehe ich, bin glaube ich so 18, 19, vielleicht 20. Und stehe mit total todernstem Gesicht am Grab von Franz Kafka. Das war so mein mein Altar. Konntest und, du in der DDR Kafka lesen? Ja, ja, ich hat hatte. Er nicht
0: irgendwie auf dem Index?
1: Nein, nein, nein. Meine Schwiegermutter hatte Beziehungen zu, zu den Verlagen und hat mir. Es ist im Osten erstaunlich viel erschienen. Zum Beispiel auch Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Und, und und also die ganze Weltliteratur ist schon erschienen, natürlich in Auflagen, die man im, im Bücherladen kaum bekommen hat. Ne? Und kommt
0: begrenzt Band wieder ja. aus. Ja. Band, wofür steht BDW? Äh. <lacht> Jürgen weiß es.
1: Ja. Das, ist ja. das ist ja aus der DDR, was du da jetzt sagst, ne? Ja, und, ja, ja, ja. ja.
2: Bund, deutscher, nee, das ist... Das ist, das ist Bund, was, ich mein, was anderes. Wichser. Äh,
1: <lacht> Nein, erklärt mich auf. Bücherei der Weltliteratur. Ui. Bücherei oder Bibliothek? Oder Bibliothek, eins von beiden, ja. Ah, ja, doch, das, da, das, das habe ich Bücher, mal gehört. Ja. Ja.
0: Die gab es in der DDR, oder erklär du es, Jürgen?
1: Ja, das waren, das waren sozusagen wirklich, ähm, ja, wirklich Weltliteratur. Die, das waren so, so relativ preiswerte Taschenbücher, die man dann auch wirklich... Nee, gab es
0: auch als Hardcover. Gab's, gab's auch als ja, Hardcover. also ich,
1: ich kann mich nur an Taschenbücher erinnern.
0: Nee, gab es auch als Hardcover. BDW gab's also mindestens im Westen und das waren die billigen Versionen.
1: Ja, dann habt ihr im Westen das Hardcover gekriegt und wir die Schwarten im Osten. Also kann sein. Ja. Egal, auf jeden Fall war das wirklich, das konnte man alles lesen, das war wirklich Weltliteratur. Also auch nicht nur russische oder polnische, sondern eben auch amerikanische, französische, südamerikanische, spanische.
0: Es war toll. War sehr beliebt. Was ist denn ja. deine Literatur, Band? Was liest du denn?
2: Och, ich lese ganz unter. Ich hatte eine Zeit lang jetzt neulich, wo ich einige Sachbücher gelesen habe. Ähm, ich habe irgendwann mit 13, was auch immer mich da geritten hatte, mal Faust 1 gelesen. Ich hm. weiß auch gar nicht, warum ich das so, warum ich das wollte. Ich habe auch 80 Prozent nicht verstanden, aber ich fand es schon irgendwie, ich fand es sprachlich halt begeisternd irgendwie. und ich fand die Sprache so toll. Ich habe auch eine Zeit lang eine Phase gehabt, wo ich halt sehr viel auch Sebastian Fitzek zum Beispiel gelesen habe und so Thriller-Gedöns hm. ähm, und jetzt, ja ich kann gar nicht genau, ich Stuttgart lese Stukrat Barre, ja Barre habe ich gelesen habe ich auch so also ziemlich alles gelesen, was der geschrieben hat den finde
0: ich auch so rein schriftstellerisch großartig. Ich lese sehr durchmischt, sehr mhm. unterschiedlich. Aber bei den Kultbüchern gibt es, glaube ich, tatsächlich einen Unterschied zwischen uns. Ähm, Jürgen Fänger im Rocken, hast du das gelesen?
1: Ja, ist in der DDR erschienen. Und was ich natürlich auch gelesen habe, mit 16 alles von Hermann Hesse. Wahrscheinlich habe ich nur ein
0: Viertel davon verstanden überhaupt, aber ich habe das mhm. alles gelesen. Was, denn, was war dein Lieblingsbuch? Sidata, Steppenwolf, äh, Lars Steppenwolf ne? und Steppenwolf ja. und Glasperlenspiel, würde ich sagen. Und äh, der große Gatsby zum Beispiel? Nee, das gab es nicht. Ne? Das
1: gab es auch in der DDR. Das Taschenbuch, ja, hatte ich. Aber ah, ich habe es okay. bis heute noch nicht gelesen. Steht noch in meinem ungelesenen Geiles Regal. Buch. Ja. Geiles Buch. Hast, Hast du gelesen, Francis Scott Fitzgerald, gelesen, ne? yeah, yeah. Scott
2: Fitzgerald. Ja, yeah. 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 also der große Gatsby war mir, das hatte ich im Englischunterricht, ich habe es also auf Englisch gelesen. Um, und es war mir immer ein bisschen zu, es war mir ein bisschen zu Haute Couture und Sozialplastik. Das hat mich nicht so erreicht, aber hm. ich kann verstehen, dass Leute das
0: gut finden. Kultbuch meiner Jugend auch war Schachnovelle von Stefan Zweig. Ja, Stefan Zweig habe ich auch geliebt. Also,
2: ja. so weder Hesse noch Zweig habe ich bisher gelesen, was ich echt seit Jahren vorhabe. Ich schiebe es irgendwie immer vor mir her.
1: Fangen ja, mit Stefan Zweig an. Das ist äh, unterhaltsam, lehrreich und interessant. Vor allem diese kleinen Biografien. Wie, hm. wie hieß denn das Buch mit diesen ganzen kleinen, wo wir ich Lenin und noch was alles Mögliche? Oh, ja, ich habe äh, Verwirrung der
0: Gefühle gelesen. Mhm. Das ist ja dieser der schwulen Roman, wo der Professor sich in seinen Studenten verliebt. Ähm, war so eine Phase, ne? Da war also der auch Thomas Mann war ja da so angesagt. Ja, Hast Thomas du Thomas Mann, Mann gelesen? Äh.
2: Äh, nee, ich habe äh, über Thomas Mann viel gelesen, aber ihn selber noch nicht. Ich habe mich tatsächlich immer mehr für, für den Sohn interessiert, für Heinrich Mann. Heinrich hm. ich mein ich mein Mann war der, der Bruder. Bruder, genau. Ich meinte den, den Klausmann, so, Klaus Mann. genau. Ja, ich habe das gerade. Der ja. Mephisto. Mephisto. Ja. ja, Golo war ja der Historiker ja. und Klaus ja. war aber der ähm, etwas dramatische, auch so auch so Berufsjugendliche Sohn, der dann auch so ganz äh, herzzerreißend versucht hat, tolle Bücher zu schreiben ihr, und ihr sagt, grade, ihr sagt jetzt gerade,
0: ihr sagt jetzt gerade den Namen eines Kultfilmes, Mephisto meiner Jugend. Gibt ja. Noch andere ja. Kultfilme?
1: Ja, mein absoluter Kultfilm aus meiner äh, Jugendzeit ist eindeutig von André Tarkovsky, Stalker. Siehst du, ja, habe ich gar nichts mit ein, zu tun. Ein hochphilosophischer Null. Film, den ich, glaube ich, 20 Mal im Kino gesehen habe. Das ist im Prinzip, glaub ich glaube, der geht fast drei Stunden und äh, äh, wurde als Science-Fiction verkauft, ging aber eigentlich nur um den Sinn des Lebens die ganze Zeit. Das boah Hammerfilm. Russischer Film, ne? ja. Ich bin gerade am Überlegen.
2: Also, mir fällt jetzt so im Moment, weil Filme sind gar nicht mein Gebiet, mir fällt als erstes Avatar ein, aber wahrscheinlich
0: die Harry Potter-Filme. Boah, so Boah, ganz andere Generation. ganz andere Generation. Da passt
1: jetzt sofort das nächste Su äh, Musikstück dazu. Das heißt nämlich Generationskonflikt. Und kommt, auch der Name passt von Kafka. Sehr gut. Hören wir.
2: Yeah. Ehrlich, ich hasse meine Generation. Ich würde mich gern selbst sehen in einem Film Super 8 ohne Ton. Lange Haare, langer Bart, geteilte Nation. Mit 20 Jahren Freaks einfach gemeinsam gewohnt. Ohne Konsum in einer Form, die auch genormt und normal ist. Hoffnung auf Evolution. Mach dich bereit.
0: Also wenn ich es nicht wüsste, hätte ich gesagt, dass es von Band ausgesucht. Nee. Aber es ist von Jürgen, ne? Ja,
2: ja ich finde es gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt.
0: Ich ehrlich? Find,
2: ja, es ist, mir, es ist mir zu, es ist, es ist so diese, die, die, diese Art von New Metal, die ich nicht mag.
1: Das mhm, ist, okay. Es
2: ist mir auch lyrisch zu, zu eindeutig belehrend mhm. und so. Es gibt von der Band einen Song, den ich sehr gut finde, der heißt Satt geboren, aber das ist mir dann, das ist mir schon zu viel. Und ich ja. finde immer, wenn irgendwie so, wenn irgendwas
1: mit guter alter Zeit kommt, dann, dann schalte ich sofort ab. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein wunderbares Stichwort. Gibt es überhaupt die gute alte Zeit? Haben wir jetzt über die gute alte Zeit geredet, die ganze Zeit?
0: Gute Frage. Da bin ich, ich raus. Ach. Also ich bin schon manchmal nostalgisch, wenn ich denke so, boah, früher gab es echt viel weniger Möglichkeiten zu kommunizieren. Dafür hat man aber bessere Dinge gesagt. Ähm, es ist nicht besser geworden, ne? dadurch, dass man mehr Wege hat, sich zu unterhalten. Das Aber stimmt. Also oder? ich, ich
1: finde es zum Beispiel schade, dass heute kaum noch jemand telefoniert, sondern immer nur die Short Messages hin und her geschoben werden mit irgendwelchen Einwortkommentaren oder Smileys. Und im Telefon kann man in derselben Zeit, wo man den Text tippt, ungefähr hundertmal mehr Informationen austauschen beim Sprechen, wenn man miteinander redet. Das, ja, das, das finde ich geil. Ne? Da ja. muss
2: ich aber so als äh, Vertreter der jungen Generation äh, mäßigend einschreiten und sagen: Es hat sein für und wieder, weil auf der anderen Seite erlebe ich, das, äh, die, die Textkommunikation funktioniert ja jetzt nicht nur im Telegram-Stil, sondern du hast ja auch, also du kannst ja auch wirklich. Ähm, also man schreibt sich ja teilweise sehr, sehr lange Nachrichten und dann ist es halt schon
1: teilweise noch mal hilfreich, wenn du das formulieren musst, anstatt es dahin zu stammeln. Das ist richtig. Ich meine, ich selber schreibe ja auch mehr, als ich telefoniere. Meine Serdar, wir kommunizieren ja fast auch nur über Text.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja ich weiß aber, was du meinst. Ja. Also ich finde... Ähm diese Unmittelbarkeit, die es hat, wenn man miteinander spricht, die geht da ein bisschen flöten. Und manchmal führt es auch äh, führt das zu Missverständnissen. Ich finde ganz schlimm, sich über WhatsApp zu streiten.
1: Ja, weißt du mal, wir, wir haben mal ein bisschen Missverständnis gehabt, einfach ja. nur wegen ja. des, wegen der Schreiberei. Jeder hat was ja, ja. geschrieben, der andere dachte, das, hat er den Arsch offen, ist der bescheuert, was soll und das Und dann denn? rufst du an, dann ja. hörst du die Stimme des anderen ja.
0: denkst so, hä, ich habe mir den ganz anders vorgestellt. <lacht> ja. ne?
1: Und hast du gemerkt, das war gar nicht böse gemeint, was da gesagt wurde oder geschrieben ja, ja. wurde. Ja, ja. Das ja. ist
0: eigenartig. Ja. Dafür gibt es ja auch Smileys. Aber ja. ja, also es hat seine Tücken, es hat seine Vorteile, es hat seine Nachteile, aber ich bin eher tendenziell jemand, der es früher besser fand. Du, ja, Band, du weißt es gar nicht, was früher war, ne? Nee,
2: Aus Erzählungen weiß ich es so. Aber also was ich mit früher assoziiere, ist halt eine Zeit, in der mich... Äh, so das meiste, was so außerhalb meines äh, Quadratkilometers, in dem ich mich gedanklich bewegte, das hat mich alles nicht interessiert. Kannst du dir vorstellen, ja. Serda,
1: der kennt keine Zeit ohne Mobiltelefon, kennt ja gar nicht. Ja. Ich kenne aber,
2: kenn aber noch Tastenhandys, also immerhin das. Ich hatte lange und Zeit du,
0: Nokia. Aha. Und du weißt auch nicht, wie es war, als Helmut Kohl Kanzler war? Nein. Du kennst, du kennst die Kohljahre gar nicht, du bist nee. ein
2: Merkel-Kind, ne? Ja, ich kann mich auch an Schröder gar nicht erinnern, der Merkel kam ja an die Macht, da war ich vier Jahre alt.
0: Krass. Das ist also ja krass. Ja, ja ich Jugendwort. wusste gar nicht,
2: dass das erlaubt war, dass
1: noch jemand anderes
2: als Merkel irgendwie. Egal, aber das, ja, diese Kurjahre cool sind mir gar nicht präsent. So ging es mir mit,
1: mit der Queen, die war mein ganzes Leben lang ja, da. Die Queen und, war die nächste Instanz. Ja. Jetzt ist
2: die letzte Instanz, die ich noch habe, von dem ich denke, dass er für immer da sein wird: André
1: Rieu. Ja, und. <lacht> 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 und irgendwie war Johannes Paul II. mein ganzes Leben lang Papst irgendwie. <lacht> Echt? Ich glaube ja, ja, vorher. Ja, Paul der Sechste, nee. dann kam Johannes Paul und dann war erstmal jahrzehntelang
2: nichts. Ja, aber das ist ja. auch, zu, das ist auch ja. eine Sache, die uns alle verbindet. Wir alle haben zu Lebzeiten keine, an, keinen anderen Monarchen in Großbritannien erlebt als die Queen bisher, bis ja. jetzt. Das stimmt. Das
1: ist richtig, ja. Das stimmt. Das und stimmt. Jetzt, jetzt muss ich leider mit dem Knüppel dazwischen gehen. Es ist nicht zu glauben, aber die erste Stunde ist rum. Was, wir müssen schon wieder Musik spielen. Wir müssen hören? Musik spielen und dann kommen schon die Nachrichten. Wollen wir mal auf das die Musik nicht. reden?
0: Ja. ja, nee, nein, auf keinen Fall, das sollen wir nicht mehr machen. Ja. Aber sag mal, ähm... Nee, die Stunde ist schon um und wir reden gleich weiter. Das mhm. ist eine legendäre Sendung, würde ich mal sagen, ne, wird man in Jahren noch drüber sprechen.
1: Ja, und das ist äh, Billie Eilish, die mögen wir alle drei. Ja. Mhm. Und zwar Getting Older. Bis nach den Nachrichten.
2: Jo. Radio 1.
1: Die blaue Stunde
0: mit Serdar Somunjo. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich
1: lieber mag, als die blaue Stunde
0: an einem grauen Tag. Ja, was für ein schöner Nachmittag heute. Zusammen mit Jürgen König und Band Erik Scholz ähm, reden wir über gute alte Zeiten und Zeiten, die uns noch bevorstehen. Wir treffen uns in der Mitte. Wir reden über Generationen, die Altersunterschiede, unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse und vielleicht auch mal über das, was wir... Älteren den Jüngeren beibringen können oder die Jüngeren uns Älteren. Jürgen, was würdest du Bent raten heute, wenn du ihm einen Ratschlag geben müsstest? Das ist
1: eine gute Frage. Eigentlich bin ich äh, nicht veranlagt, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Äh, ich würde bestenfalls zu ihm sagen, mach den Weg, den du angefangen hast zu beschreiten, verfolge ihn konsequent weiter. Du hast... Äh, gute Anlagen in dem Mediengeschäft und im Radiogeschäft äh, ein, ein, ein richtig guter zu werden und das solltest du nicht vernachlässigen
0: hm. was würdest du Jürgen raten bent
1: Schnauze halten ne? <lacht> <lacht> äh,
2: nein bewahre dir deine Jugendlichkeit hm. Hm. weil das ist äh, auch nochmal etwas was auch äh, was ich an euch beiden feststelle dass ihr jetzt mal völlig egal, welche Zahl da äh, praktisch auf dem Pass steht oder äh, welches Geburtsjahr, ihr habt euch äh, eben was bewahrt im Sinne von, dass ihr in, in die Welt noch schaut und noch bereit seid, von ihr zu lernen. Hm. Was sich, glaube ich, viele Leute auch teilweise in meinem Alter schon nicht mehr aufrechterhalten
0: also, jetzt machen wir mal einen richtigen Boomer-Talk, oder wie nennt man? Ist Boomer das richtige Wort für Jürgen und mich, Bent? Ja, für ja. dich mehr als für mich. Ja, ich glaube, Jürgen ist noch ich vor dem. Prä-Boomer, Prä Prä ja. ja. Aber wie könnte man uns alte weiße Männer, oder was gibt es, alte weiße Cis-Männer, was sind wir?
1: Alte Säcke. Hm.
0: Okay, also wir machen alter Sack-Talk. Ähm, Jürgen wird das alles wiedererkennen, was ich sage, und vielleicht ist das auch so ein, ein stiller Rat an Bent, nämlich dieses. Ja, das fortschreitende Alter. Ab, ab wann beginnt es ernst zu werden, Jürgen? Worauf können wir uns festlegen?
1: Äh, äh, mit fünf beginnt es ernst zu werden, aber da ist man meistens sozusagen auf dem, auf dem in den 50er Jahren, also altersmäßig ist man, glaube ich, auf dem... Nee, früher. Auf dem, 30 bei mir. Ja, also sagen wir mal, ich fühlte mich richtig wohl in dem, was ich mache, so ab Mitte, Anfang, Mitte 40. Ja, das wann stimmt. warst du erwachsen? Erwachsen war ich schon relativ früh, weil äh, man relativ schnell Eltern war in der DDR. Ich war halt mit hm. 24 plötzlich Vater. Boah, das könnte ich mir ne? vorstellen. Und mit äh, 28 das nächste Kind und äh, dann nochmal mit Anfang 30 noch eins. Boah, oh. äh, Wabbel die Hutzel, würde
0: man sagen, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Wabbel die Hutzel. Ja, Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, das war alles Aber. davor,
1: um das nochmal schnell
0: klar zu sagen. Achso, das kam dann danach die Phase mit drei auf den Bäumen. Äh, davor? Jetzt, nein, jetzt ich, ich lass mich von dir nicht in die Enge treiben, mein Freund. Freundchen. Aber wir können, glaube ich, beide zu Band sagen: ab 30 läuft die Uhr anders, oder? Die läuft schneller, ja. der Körper verändert sich, man wird nicht nur erwachsener, man wird auch äh, vollschlanker. <lacht> Oder kann man so sagen? Ne? War das bei dir auch so?
1: Ja, ja. Und, und ab 50 äh, merkst du, wie die Uhr im Tempo anzieht. Und.
0: Äh, das ist Hardcore, ne? Ist ja. wirklich Hardcore. Aber ne? wenn, äh,
1: so ich sage nur noch schnell, wenn die 6 vorne steht ist das Feeling wird immer größer und das macht einen ein bisschen nervös, ehrlich gesagt.
0: Kannst du dir das vorstellen, Band? Ist das für dich utopisch oder ist das für dich real? Also ich kann mir dieses, dass die Zeit
2: schneller vergeht, wunderbar vorstellen, weil ich eben insbesondere, ich hatte ja auch diese Phase, wo mir eigentlich, also so wo auch meine Eltern praktisch für mich nur so als, also als Faktum existierten, wo ich, wo ich aber mich größtenteils um mich selber gekümmert habe. Und halt viel feiern und trinken und Gedöns und so. Und halt sich gar nicht interessieren für die Umwelt und auch nicht für die eigene Zukunft oder so. Ähm, aber dann hatte ich ja das spannende Phänomen, dass halt praktisch bei mir mitten in diese Phase Corona krachte. Hm. Und ähm, sicher, wenn ich jetzt so die letzten drei Jahre so überblicke, da habe ich schon das Gefühl so, ey, wenn ich überlege, wie ich früher so, als ich sechs war oder so, sehnsüchtig auf meinen Geburtstag gewartet habe <lacht> und jetzt schaue, wie die Zeit so voranschreitet, ist das schon ein Unterschied. Wird das noch schlimmer?
1: Ja, ich dir in die Hand versprechen. Und mhm. äh, das habt ihr ja beide zum Glück noch nicht erlebt. Ähm, ein äh, größerer Einschnitt, als man eigentlich sich vorher ausmalen kann, ist, wenn die eigenen Eltern plötzlich sterben und weg sind. Doch, das kenne ich. Ja, ja das stimmt, du kennst es, kennst es Hälfte, ja schon. Ja, ich ja. Gott
0: sei Dank noch nicht. Ja. Was, ist da, was passiert denn dann? Ähm, es, es sind die beiden
1: einzigen Menschen auf der Welt nicht mehr da, die sich immer freuen, wenn du kommst.
2: Ja hm. und vor allem
1: ist es halt äh, ein Zufluchtspunkt,
2: ne? Ja. Also zumindest bei mir war das so für mich war so für mich waren Eltern so auch immer beschützend und so ein bisschen auch beschützend vor der Realität und so ein Schutzschild der Realität gegenüber und ähm, mhm. wenn das dann wegbricht, dann ist das erstmal eine Ernüchterung. Ja, es ist ernüchtert also also auch, so, wenn 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 ist wenn, so ein Reality track ne? So äh, ja. die sind nicht, die sind nicht Götter, obwohl sie immer für dich da waren so.
1: Und vor allem, wenn du dann beobachtest, dass du immer mehr die führende Rolle übernehmen musst, weil die Eltern mhm. den Überblick verlieren, bestimmte Sachen nicht mehr selber, das geht ja jetzt bei mir schon los, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr selber machen. Will. Also, ich könnte hm. es noch, aber ich will es jetzt nicht mehr. Also, so geht es noch. Aber wenn du dann das Ruder übernehmen musst und sagst, pass mal auf, Vater, wir fahren jetzt mal dahin und besorgen das oder so, das ist schon ähm, ein, ein sehr, sehr tiefer Einschnitt in, in ist das, ja
0: Ist das traurig?
1: Ja. Ja, hm. weil ich meine, die Eltern sind immer irgendwie. Wie, wie, wie Ben schon richtig sagte, die Zielperson, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, irgendwann geht man doch zu den Eltern vielleicht. Ich habe ja, ja, ja. Hab ja auch zum Glück ja. eine Mutter, die übrigens am Tag ja. der Ausstrahlung dieser Sendung Geburtstag
2: hat.
0: Also an dieser Stelle oh, herzlichen
1: Glückwunsch. Glückwunsch.
0: Ja? Herzlichen Glückwunsch. Sag mal, und ist das, sorry, wenn ich unterbreche, ja? wie ist das, wenn man Kinder hat? Ist, ist das leichter, den Tod der Eltern zu verkraften?
1: Äh... Ja, natürlich, weil sie einem dann zur Seite stehen. Aber natürlich ist äh, die Kinder sind in dieser Abnabelungsphase von den Eltern. Ne? Und die leben ihr eigenes Leben. Und das ist auch das Komische. Äh, meine Mutter hat immer zu mir gesagt: Ja, na du rufst so selten an. Und ich habe dann immer gesagt: Ja Mensch, das Telefon ist so erfunden, dass es in zwei Richtungen gibt. Und äh, ja, aber ich, du hast so viel zu tun und ich will dich nicht stören ständig. Und ich sage, wenn ich keine Zeit habe, dann sage ich Bescheid. Und weißt du, wobei ich mich ertappe? Mhm. Ich äh, will auch meine Kinder nicht stören, weil die so viel zu tun haben. Ne? Und ja. sagen mir dann immer, nein, wir haben abgemacht. Wenn sie keine Zeit haben, sagen sie es mir. Aber ich, dieser Gedanke ist
0: bei mir auch da plötzlich. Und wie ist das äh. bei dir, Bent? Also du hast ja keine Kinder. Du hast mal gesagt, du kannst dir aber vorstellen, Kinder zu haben. Ne? Ja,
2: aber also auch nicht mit 24. Da ja, das sind da sind ja noch hin, da sind noch ja. drei Jahre. Pff, drei Jahre gehen schnell. Drei Jahre gehen sehr mhm. schnell vor drei Wann Jahren. denn?
0: Also wann kannst du es dir denn vorstellen?
2: Ich würde das nicht an der Zahl festlegen, sondern das hängt so ein bisschen von der Lebenssituation ab. Also wenn ich immer noch nebenbei so ein bisschen studiere und so mal hier, hier in Potsdam ein bisschen rumhüpfe und dann aber auch mal irgendwie in Berlin beim RBB und so ein bisschen zwischen allen Stühlen sitze, in der Zeit halte ich das nicht für verantwortungsvoll irgendwie,
0: äh, ein Kind großzuziehen. Ich hatte mal ein Erlebnis als Kind, das will ich euch kurz erzählen. Da war ich glaube ich sechs oder sieben. Aber ich erinnere mich an den Moment sehr genau. Ähm, ich war, hockte auf dem Küchenboden und habe irgendwas gemacht, gemalt, gespielt. Und plötzlich ging mir ein Gedanke durch den Kopf, nämlich wie super toll, dass das hier alles um mich herum organisiert und bezahlt ist. <lacht> Eltern haben auch immer Geld, ne, in der Vorstellung des ja, Kindes. Ja, ja. Und, ich, und mir wurde plötzlich bewusst, ey, da ist Essen im Kühlschrank, die Heizung ist an, das, die Miete ist bezahlt, wie geil ist das? Ja. Und irgendwann später im Alter habe ich gedacht, boah krass, ich kann das selber ich zahle selber ja. Miete und kaufe selber ein. Also ihr wisst genau, welchen Gedanken ja. ich meine, oder? Ja, bei, ja. bei mir ging es so, als ich äh,
2: ausgezogen bin von zu Hause und dann im, im Supermarkt oder in, in, in der Kaufhalle, ist auch so ein DDR-Begriff, stand und ähm, dann so tatsächlich verglichen habe, die Blattpreise von Toilettenpapier hm. und, und so Waschmittel und so kaufte und so, so verschiedene Sachen zum Vorbehandeln, damit die Flecken irgendwie nochmal und da dachte ich mir so, meine
1: Güte jetzt jetzt bist du das ist wirklich next level da da, hm. da fällt mir es, es ist zwar unfassbar peinlich aber es ist auch wieder so lustig dass ich damit. das erzählen muss hm. äh, weil du das gerade sagtest für mich war äh, essen es im kühlschrank bis ich 18 war und war auch immer genug da und die Frage, was gibt es zu essen? Und Mutti hat gekocht und hingestellt. Ne? Dann äh, wurde ich zwangsweise zur Nationalen Volksarmee eingezogen, anderthalb Jahre. Da hat man dir befohlen, wann du zu essen hast und wann nicht. Und dann kam ich wieder und äh, musste noch mal ein Vierteljahr bei meinen Eltern wohnen, bis ich dann in Berlin anfing zu studieren und im Studentenwohnheim wohnte. Und das war nicht so, wie es heutzutage oh, ist, dass ich ein Einzelzimmer hatte, sondern äh, ich hatte ein Viermannzimmer. Wir waren also zu viert und es war sozusagen nach der ersten Nacht früh, holten die anderen drei Mitbewohner aus dem Kühlschrank ihr Essen raus und frühstückten. Und mir fiel auf, scheiße, du hast ja gar kein Frühstück. Ich, ich, hatte, ich hatte nichts. Ich hatte keinen Kaffee, kein Brötchen, gar nichts. Ich hatte einfach überhaupt nicht daran gedacht, dass man sowas selber kaufen muss.
0: Ein echtes Muttersöhnchen. Ja. Ja, wie geil. Ja gut, ja. Darauf,
2: darauf war ich gut vorbereitet, weil ich halt dann eben auch so in der Zeit, in der... Ähm, Eben das mit meinem Vater geschah äh, eben auch dann öfter mal, weil, weil meine Mutter eben auch zu tun hatte, auch viel alleine zu Hause war und da schon mal so ein bisschen üben konnte, wie so organisieren geht und so einkaufen und so kochen und so. Das konnte ich dann schon ein bisschen. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, als ich ausgezogen bin, war ein kompletter Verlust der Rituale. Also so hm, ich ja. wusste halt, wenn ich so bei meinen Eltern so, da war es so, da hat man am Wochenende gemeinsam gefrühstückt. Ja, und
1: du konntest die Uhr nachstellen quasi.
2: Ja, ja. Ich, ich, ich wohne alleine. Ich frühstücke manchmal um sechs, manchmal um 12 Uhr.
1: Ja. So, ich,
0: mm. Das ist völlig und das Aber ist was auch passiert, äh, sorry, was was auch passiert, ist, dass man so Strecken plötzlich hat. Ne? Also ich wohne hier schon zehn Jahre oder ich stehe schon 30, 35 Jahre auf der Bühne, dass man denkt, Alter! Das, was sind das für Zahlen? Ja, ja. ja. 35, das ist so wie Leute, die früher vom Krieg erzählt ja, haben. Ich
1: habe 35 Jahre lang Radio gemacht. 35 Jahre.
0: Ja, unfassbar. Oder ja, Alter. auch hier Radio 1 für mich ist jetzt auch eine Strecke. Sind jetzt ja. sieben Jahre. Das muss ich mir vorstellen. Da war Band 14, 15, als wir angefangen Und hab haben. Und
2: habe aber auch schon Radio gemacht.
0: Ah ja, stimmt, du hast schon gerade gemacht. Also ist das Altern jetzt gut oder schlecht? Willst du lieber älter sein, Bent, und wollen wir lieber jünger sein, Jürgen? Äh, ich möchte nicht mehr
1: unbedingt 20 sein, das ist richtig. Aber ich möchte, es würde mir ja schon reichen, wenn es einfach jetzt stehen bleiben könnte, das Alter. Aber das geht leider nicht. Äh, mhm.
0: Aber ich würde schon gern wieder jünger sein. Und Echt? Bestimmt welches wäre dein, wär, wär dein Lieblingsalter, wenn du dir das aussuchen kannst? Ich bin
1: genügsam, 40 würde mir reichen. Echt?
0: Ja. 40 fand ich schrecklich. Ja, aus heutiger Sicht ist 40 fast jugendlich. Ja, ich wäre am liebsten 14. Das war mein Lieblingsalter. Ja, dann, dann vielleicht so jung. Ja, da hast du deine Matchbox-Autos verbuddelt in dem Alter, stimmt's? Nee, die 14 war das Alter, in dem ich alles zum ersten Mal gemacht habe. Erste Mal besoffen, erste Mal ja. nicht nach Hause gekommen, erste Mal gevögelt, ja. erste Mal gekifft, alles erste Mal. Und Feten hatten da noch einen ganz anderen Wert, ja. weil man musste um spätestens elf oder so zu Hause sein. Und es hat total gekribbelt, sodass man dachte so, ey geil, ich bleibe jetzt länger oder ich komme irgendwie um zwölf. Und heute geht man gar nicht mehr auf Feten, weil es keine Rolle mehr spielt. Ja, und
1: weil es einem eigentlich nur anstrengt. Und wenn man dann, wenn man über die Stränge schlägt, dann ohnehin mehr als einen Tag kämpfen muss, bis man wieder in der Spur ist. Band, gibt es überhaupt noch Feten? Nee, es heißt jetzt Party. Party. Okay,
0: es heißt auch nicht mehr Disco, sondern Club. Club, ne? ja, mhm. da
2: gehe ich aber nicht hin. Also so wie dann das eine noch und
0: das andere. Also eine Fete kennst du gar nicht, so wie wir die kannten.
2: Wie
1: kanntet ihr denn Feten? Naja, alle, alle in, in der DDR war es so, in der Wohnung bei einem. Im Keller. Genau. Keller. Ja, ich nee, kenne in, Keller. in der Wohnung. Nee, in und, der Wohnung. Ja, und äh, das ich auch. Alle, alle standen in der Küche und die, genau. La die Langweiler
0: sitzen im Wohnzimmer und haben sich nichts genau. zu sagen. Ja. Und, und, und gegen frühen Morgen liegen die Pärchen unterm Sofa. Es ist, es ist überall deliral, <lacht> leere Flaschen und ja. dann kommen die Eltern nach Hause. Ja, oh, Da fällt mir auch gleich wieder was <lacht> ein. Ich, ich habe auch eine geile Story dazu. Ich, okay, wir machen, wir, Tausende, okay, wir ja? machen Musik und danach ja. kommen die geilsten fäden ja. Ja.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Musik <lacht> mitgebracht. Ne? Nee, nee, ich habe mal also, geändert, aber ach, leider Gott, wir geändert. können wieder zurückschieben, weil wir waren gerade bei Eltern und so weiter ja. und ich habe aber ich glaube, es passt, ist in Ordnung. Danach kommt dein Lindenberg, jetzt kommt erstmal Heinz Strunk. Ja. Das, 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 ähm, der macht sich ähm, sehr böse lustig über alte Väter, also so, die dann plötzlich mit 50, Anfang 60 nochmal Väter werden.
0: Mm -hmm. Presslauer Berg, ja, Outdoor-Klamotten. Genau. Haare.
1: Jetzt, alles das, was sie jetzt hier hören, das ist sehr schön. Wenn man
2: undicht ist, ja. in deinem Alter noch so einen unruhigen Docht. Schön ist das nicht. Oh, Spagomate.
0: Vater, Arsch mit
2: Ohren, geh nach Hause, leg dich hin. Ist das,
0: geil, geile Nummer. Hast du schon mal was Böseres <lacht> gehört? Ja, es ist wirklich super böse. Aber geil, halt, Strunk ist sowieso lustig. Jetzt ah. kommen wir zu unseren Fetengeschichten. Ja. Ähm, Feten muss man, glaube ich, noch dazu sagen, Bent, waren immer so, wir, wir kommen, glaube ich, noch aus einer Zeit, in der Klicken existierten. Also ja. unsere Clique zum Beispiel, die war ganz wichtig und wir haben uns auch jeden Tag getroffen, wir waren so 20 Leute in etwa, haben uns im Stadtgarten getroffen, alle hatten was miteinander, es ging immer quer durch die Reihe und äh, die Feten am Wochenende waren dann so das, das Highlight und da ist man dann bei irgendjemandem gewesen, der sturmfrei hatte und es war immer exzessiv, so es, es wurde immer über die Stränge geschlagen. Und das war, kennst du das Beastie Boy Video, äh, Beastie Boys Video? You gotta fight! For your, for right, your right to party, ja. Das ist genau das, was eine Fete ist, oder, Jürgen? Ja.
2: Ja, aber sowas kenne ich auch. Sowas hatte ich sowas auch. Sowas kenne ich auch. Ja,
0: okay. Ja, hatte ich auch. Also,
2: so diese, die, die, es gab schöne Abende, wo äh, Leute irgendwie äh, sturmfrei hatten. Nur das, wir waren ja auch neulich gemeinsam mal in einer Kanzlei. Ja, und in der wurde auch sehr viel gefeiert, also die haben wir dann, die gehört dem Vater meines besten Freundes und die wurde dann gerne auch mal so vermietet an uns und da haben wir dann Geburtstage gefeiert und so und das dauerte auch immer ewig und da waren dann auch, also ich erinnere mich an die erste Party dort, wo wir noch nicht so ganz wussten, wie das so funktioniert, wie man, wie man so eine Party gut macht, wo dann plötzlich, ohne dass wir es so wirklich mitbekommen hatten, auf einmal 120 Leute da waren. Klasse, und ja, das ja. Ganze lief ein bisschen aus dem Ruder, es ging auch regelmäßig das eine oder andere kaputt und ja, ähm, ja exzessiv war es eben auch sehr und dieses klicken -Ding, das hatte ich auch, also wir hatten auch so eine Clique, die Verbindungen existieren teilweise auch noch bis heute, die war aber um einiges kleiner und ähm, war halt auch so eine Freundesgruppe, wo man dann, wir haben aber auch so ganz, ganz bürgerliche Sachen miteinander unternommen, wir haben gegrillt
0: und so. so. Aber habt ihr denn eine Hierarchie gehabt äh, zwischen Motorrad, also motorisierten und nicht motorisierten Klicken-Mitgliedern? Bei hatten uns alle keine Mofas.
2: Wir hatten kein einziges motorisiertes Mitglied
0: meines Wissens nach. Wie war das bei dir, Jürgen? Das war doch bei dir bestimmt genauso wie bei mir, oder?
1: Nee, nicht ganz so. Es, äh, meine Clique war erstmal auch ziemlich klein. Das mhm. waren, waren so vier, fünf Jungs. Äh, alles Musikverrückte. Und man hatte ja, äh, wir haben Abend für Abend zusammengekluckt, meistens bei mir zu Hause, weil meine Mutter hat immer äh, Schnittchen gemacht für, für die Jungs. Das war... Die war schon sehr fleißig, was meine Betreuung betrifft, muss ich ehrlich sagen. Und mhm. ähm, dann äh, hatten wir die, die Schallplatten, Westschallplatten, jeder hatte ein paar, wurde hin und her getauscht. Und dann wurde das auf Tonband, Kassetten gab es ja noch erst nicht, äh, überspielt, nächtelang. Ich weiß noch, ich musste eine Nacht lang, habe ich in der Zapper-Sendung schon mal erzählt, 35 Frank -Zapper, nee, 16 Frank-Zapper-Alben. Am Stück überspielen, danach konnte ich es erstmal eine Weile nicht hören.
2: Aber das war ja dann ja. so ein
1: bisschen mehr so nerdig. ne, so Ja,
2: eine aber jetzt kommt, soll ich mhm. schnell die
1: Party-Story erzählen. Ja. Ja. Erzähl, erzähl. Also, ich habe auch noch eine. Ich war 16, meine Eltern fuhren in den Urlaub und waren eine Woche weg. Das heißt, es war jeden Abend in der Wohnung meiner Eltern Party. Hm. Es wurde in den Ehebetten der Eltern beigegangen, mal von mir, mal von... <lacht> Mal, mal von, von, von einem der Kumpels Wie und so. Wie hast du dich dabei gefühlt? Äh, Hattest du ja. das
2: Gefühl, da schließt sich ein Kreis? Äh, das war
1: zumindest... Ich weiß nicht, ob es das Bett war, in dem ich auch gezeugt wurde. Keine Ahnung. Ähm, und es wurde reichlich getrunken. Und es war gerade zu der Zeit Pokern angesagt. Aber nicht um Geld, sondern um Streichhölzer. Oh, so habe ich nie gemacht. Ja. Da war ich
2: immer zu doof für.
1: Und mhm. ähm, jedenfalls entstand eine riesige Glasschüssel voll... Äh, Streichhölzer, die nicht abgebrannt waren. Und dann saß ich mit einem äh, Kumpel, äh, Detlef Krüger, ich kann es auch laut sagen, äh, der, wir saßen nachmittags zu zweit da und äh, rauchten natürlich. Äh, und dann warf er dieses noch brennende Streichholz in diese Schüssel und die Schüssel fing an zu brennen. Hm. So. Und ja, da wurde geguckt und geguckt und plötzlich machte es die Schüssel platzte und die brennenden Streichhölzer verteilten Ach, sich auf Scheiße. Teppich, auf Couch, auf der, auf der Tischdecke und ich, ich, ich sage, wir müssen was tun, der, dieses Arschloch, ich muss es wirklich sagen, der saß auf, auf der Couch und lachte sich tot darüber und ich sprang wie ein Springteufel durch die Wohnung und schlug mit nassen Lappen das irgendwie alles aus und jedenfalls war ein Senkfleck auf dem Sofa. Das haben wir dann ausgekratzt, genauso auf dem Teppich. Aber die Tischdecke war hin und die haben wir weggeworfen. Ach. Das war der, der Start der ganzen Sache. Die ganze Woche über habe ich das Geschirr, was ge, ge, ähm, gebraucht wurde, in der Badewanne gesammelt. <lacht> und äh, dann war es Freitag. Und ich war der festen Meinung, dass meine Eltern Sonntag wiederkommen. Und dachte, okay, jetzt gehen wir Freitag nochmal. Sind wir in irgendein Konzert gegangen? Und äh, dann dachte ich, dann wirst du den ganzen Sonn Sonnabend über die Wohnung sauber machen. Wir waren bei dem Konzert und angetrunken und waren der Meinung, wir gehen jetzt noch zu Wolfgang nach Hause und spielen dort Mensch, ärger dich nicht. So Quatsch, wie man so manchmal drauf kommt. Und ich war der Einzige, der ein Spiel hatte und ging hoch in die Wohnung und wollte das Spiel holen und schließe die Wohnungstür auf. Und es riecht sauber in der Wohnung.
0: Deine Eltern sind da.
1: Und ich höre bloß aus dem Schlafzimmer, es war ja, weiß ich, kurz nach Mitternacht oder so, So meine Mutter, Jürgen.
0: Oh shit, oh shit.
1: Es war sauber gemacht, es war alles abgewaschen, weggeräumt, staubgesaugt und ich wirklich sehr angetrunken nach die Schlafzimmer. Ihr seid ja schon da. Sag mal, sag mal Jürgen. Wie sah denn die, was war denn hier los? Und da habe ich wirklich, und da muss ich mich heute noch bei meinen Eltern entschuldigen, habe ich die Unverschämtheit besessen und habe gesagt, es tut mir leid, wir können das morgen diskutieren, aber ich habe jetzt keine Zeit, die warten unten, wir müssen Mensch ärgerlich nicht spielen. Hab habe das Spiel mir unter den Arm geklemmt und bin gegangen. Und meine Eltern haben mich gehen lassen, das, ich, also mit meinen Kindern. Ich hätte gesagt, also, aber du spinnst ja wohl, du bleibst jetzt hier. Aber sie hat nicht gesagt ach ihm, Jürgen. Nee, da war, wenn, wenn sie vorwurfsvoll war, kam ja so mir, Jürgen, so etwas doch stechen. Mhm. Ja. <lacht>
2: Also das, ich hatte, ja. ich hatte auch so Situationen und da äh, konnte ich mich immer drauf verlassen, so, also wenn ich dann irgendwie mal so wirklich spät nachts nach Hause kam, eben mit einem merklichen Dusel, äh, dann hatte ich immer das Glück, dass meine Mutter dann wusste, dass es sich aktuell nicht lohnt, mit mir zu
1: diskutieren. Ja, <lacht> und
2: dann, kann dann, 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 dann kam ich immer so rein, sie hat so, na.
0: Und <lacht> <lacht> sah so, na, geh mal ins Bett. Und ich tat. Also, wie Wir hatten eine, kann ich die noch erzählen? Oder ja, klar. Du die?
1: Nee, wir kannst du noch erzählen. Also,
0: wir hatten äh, äh, auch in der, in der Clique ein Spiel und ein Freund, der in so einem Familienhaus in einem sehr spießbürgerlichen Viertel wohnte, seine Eltern waren Lehrer, äh, hatte Sturm frei. Und da war wieder die obligatorische Fete, äh, alle haben sich getroffen und wir fingen an mit diesem Spiel, das wir immer gespielt haben, nämlich jeder sagt ein Wort und daraus bildet sich ein Satz, ja, ja. der logisch ist, ne? mhm. kennst du, ich ja. gehe in die Schule und so weiter ja. und wer einen Fehler macht, der muss ein Glas Pflaumenschnaps trinken. Ja. Und das Fatale war, ähm, je mehr man äh, getrunken hat, desto mehr Fehler hat man ja, gemacht. Und am Ende war man der Einzige.
1: Ja, es war immer einer total besoffen,
0: der Rest war nüchtern. Ja, genau. Spiele sind
1: sowieso was ja. ganz Furchtbares. Ja.
0: Und der Rest wurde auch immer gemeiner. Also es wurde immer <lacht> asozialer. Äh, und dann fing die an mit so Worten wie als und nicht mit irgendwie ich. Und dann musste du, mm -hmm. als schon so halb besoffen warst, Scheiße, wie geht's jetzt weiter? <lacht> naja, und in dieser Wohnung, in diesem Haus stand ein Spinett. Und, und auf diesem Spinett Ach, spielte die Schwester ja die etwas dickliche Schwester meines Freundes äh, spielte auf diesem Spinett immer zu, zu ähm, sämtlichen Gelegenheiten. Und das war der der größte Stolz dieser ehrwürdigen Familie. Kurzer
1: Einwurf, Spinett ist so ein Cembalo-ähnliches äh, Tasseninstrument.
0: Ja, genau. Und ja. der Abend schritt voran, die Party wurde immer wilder, das Spiel wurde immer schneller und ich wurde immer besoffener. Und irgendwann ähm, war die Party zu Ende, alle verschwanden. Ich weiß noch, ich war komplett im Vollrausch. Und hab mich aufs Sofa geknallt und mir war auch scheißegal, ob die Eltern wiederkommen. Ich hatte vergessen, wo ich war. Es war einfach nur scheißegal. Ich lag da und irgendwann nach so einer Stunde wache ich auf und denke, oh fuck, Alter, mir ist schlecht. Es dreht sich alles, kacke, ich muss kotzen. Scheiße. Und denk aber, ich schaff's nicht bis zum Klo. Scheiße und mach den Deckel des Spinetts auf und kotze in den Spinettkasten rein. Und mach den Deckel wieder zu. So, 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 so ähm, pflichtbewusst, äh, wie ich bin. Und Am nächsten Morgen hatte ich es vergessen. Ich bin einfach aufgestanden oh, ja. und bin nach Hause gefahren mit meinem Fahrrad komm es war so 5 Uhr morgens ich meine das kennt ihr auch ne? so nach den feten 5 ja. Uhr morgens die vögel zwitschern mhm. im morgengrauen zu hause ankommen und meine mutter steht im flur und sagt aha <lacht> Woher kommst du denn jetzt? Und ich fall einfach nur rückwärts mit dem Fahrrad um. Und einen Tag später ruft mich mein Kumpel an und sagt: Meine Schwester hat heute Spinett gespielt und es blubberte. <lacht> ah, das war wirklich eine geile Story. Naja, niemand wusste jedenfalls, dass ich's war. Ich habe auch bis zum heutigen Tage niemandem erzählt. Ich hatte Silvester
1: auch mal auf dieselbe Art und Weise den Teppich der Eltern eines Kumpels äh, verunziert und wir haben das äh, schön mit mit so Schaum alles sauber sah alles super aus. Und im Laufe der der Wochen äh, kam langsam die Spur immer mehr vor. Und irgendwann fragten die Eltern, sag mal, was ist denn mit dem Teppich los? Und <lacht> hat der Bussi sagt, keine Ahnung, was damit ist. Ich habe eine ähnliche Geschichte, die ist nicht mir passiert. sondern dann, man, Erzähl ja, ja, schnell noch ja, ja. und dann ich wir Musik spielen.
2: Ja. Halt. Ich hatte, das war bei mir zu Hause, da wohnte ich noch bei meinen Eltern. Da hatte ich geladen einen äh, guten Freund von mir, der mich dafür töten wird, dass ich diese Geschichte erzähle. Und dieser gute Freund von mir hatte nun also kurz vor seinem Eintreffen noch auf den Weg, um ein bisschen gestärkt für den Abend zu sein, einen Döner gegessen. Und ähm, relativ früh am Abend kam ich auf die brillante Idee, meine Eltern hatten aus Polen Chili-Wodka mitgebracht. Boah! Da habe ich so gesagt, mhm. Freunde, ich habe hier was ganz was Tolles dabei und ähm, es dauerte ungefähr zehn Minuten, bis äh, mein Freund nicht mehr konnte und sich, ähm, also ich hatte so einen Sitzsack in meinem Zimmer, er lag in diesem Sitzsack und musste sich übergeben, tat dies, und er brach sich zuerst in seine Hände und ließ es dann aber auf den Teppich klatschen. Ah ja, toll. Und das war ein multimediales Erlebnis, weil es halt auch eben roch und zwar nach oh Döner. Und das, auch. alle anderen verschwanden, natürlich sind sofort alle rausgerannt und ich war ja nun auch nicht mehr ganz nüchtern, fing dann aber schon an, so ganz beflissen den Teppich wieder sauber zu machen mit etlichen Küchentüchern und so weiter. Und die ganze Zeit rannte ich immer so zwischen Küche und meinem Zimmer hin und her. Und meine Eltern saßen aber im Wohnzimmer oder meine Mutter. Vor allem so, was ist denn los? Ich sag so, alles okay, alles gut, nix. Ich muss hier <lacht> nur mal kurz, da ist was umgefallen. <lacht> aber ja, Geil. ein Teil, und damit kommen wir zur Musik, ein Teil dieser Partys war auch immer, dass wir viel Musik zusammen gehört haben. Und eine Band, die wir da ganz viel gehört haben, das war Seed. und zieh her <lacht> in deinem Herzen
0: Ja, das ist mal ähm, was Schönes, so Seed zu hören wieder. Ich mag Seed auch. Ja, großartige mhm. ähm, In der Blauen Stunde sind wir zusammen, zu dritt. Jürgen König, Bent, Erik Scholz und ich. Und wir reden äh, nicht nur über unsere eigenen Erfahrungen. Lass uns mal ein bisschen über die politischen Dinge sprechen, die uns in der Jugend, aber auch heute prägen. Wir haben ja jetzt eine gemeinsame Gegenwart. Ukraine-Krieg, Corona-Krise. Aber was war zu unserer Zeit, Jürgen, was waren die großen politischen Themen in deiner Zeit, für die du dich auch engagiert hast?
1: Man wurde ja oft zum Engagieren veranlasst, in Anführungsstrichen. Ähm ja, na, der Kalte Krieg war natürlich allgegenwärtig. Ne? Dieses ewige, der gute Russe, der böse Ami, auf der anderen Seite der Mauer hieß es, der böse Russe und der gute Ami. Und man war immer so hin und her gerissen. Äh, einerseits fühlte ich mich immer gezwungen dazu, äh, die Sowjetunion gut zu finden. Andererseits fand ich die Amis wesentlich cooler, aber das durfte es du natürlich laut nicht sagen. Das war, war diese die Zeit der Lippenbekenntnisse, sagen wir mal so. Ich meine, es war immer dasselbe Spiel in der Schule. Äh, selbst als ich noch Lehrer war in den frühen 80ern, bevor ich dann zum Radio ging, dass äh, alle das Spiel mitgespielt haben. Der Lehrer sagte etwas, stellte eine Frage. Der Schüler wusste, was er darauf antworten muss, dass er seine Ruhe hat. Und der Lehrer war froh, dass er die Antwort gekriegt hat, dass er nicht nachhaken musste. Und so, und so hatten alle ihre Ruhe. Yeah. Und so, so lief dieses Spiel... Über Jahrzehnte in der DDR. Ich
2: es extrem spannend, jetzt ja. so zum Beispiel darüber nachzudenken, wie es zum Beispiel deinen Eltern ging, als du noch relativ klein warst. Du bist, wann bist du geboren? Was war? 56. 56, okay. Dann warst du sechs, als die Kuba-Krise war. Ja. Da hätte es mich echt interessiert, weil bei mir war es so, ich bin so knapp zwei Wochen vorm 11. September geboren worden. Ja. Und ähm, wenn man dann so als Eltern da so sitzt mit einem vergleichsweise kleinen Kind, in meinem Fall zwei Wochen, in deinem Fall schon sechs Jahre ist ja auch noch klein, das finde ich so unglaublich krass, darüber nachdenken zu müssen. So, das ist jetzt die
1: Welt, in die ich ein Kind setze. Ja, aber so haben meine Eltern nicht gedacht. Die hatten äh, den Zweiten Weltkrieg hinter sich. Für sie, für die war äh, die Kuba-Krise so weit weg, dass sie sich davon, also es ist jetzt eine Erinnerung als, aus meiner Kindheit heraus, also, die muss nicht stimmen, aber ich hatte den Eindruck, dass sich meine Eltern damit nicht so sehr auseinandergesetzt haben.
0: Also bei mir war das so, ich erinnere mich an 1974, die Invasion, die türkische Invasion auf Zypern, da weiß ich, dass meine Eltern dauernd den Fernseher laufen ließen Ähm. Aber das große Thema meiner Jugend war dann doch eher so Pershing 2, Abrüstung, Atomkraft, ja. äh, später kam noch das Waldsterben hinzu, Startbahn West, die RAF, das, war, das waren so die Themen meiner meiner Jugend. Der saure Regen redet kein Mensch mehr von, ne? Nee, da redet keiner mehr, das Ozonloch gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Ähm, aber das waren so, da, da waren wir auch als Schüler engagiert. Also wir hatten dieses Sticker, Atomkraft, nein, danke. Dann gab es dieses. Erinnerst du dich daran, Jürgen? Dieses Sprichwort der, keine Ahnung, der in irgendeinem indianischer Stamm. Erst wenn der letzte Mensch und der letzte Baum gefällt ist, dann werdet ihr merken, dass man auch das nicht essen kann. Ist, ja, ja, dass das man nicht, nicht essen kann, ja. 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 Oder bei euch war es ja schwerer zu Flugscharen, ne?
1: Ja, aber das war äh, von der ähm, offiziellen Seite nicht äh, gemocht und auch dann nicht geduldet. Hm. War Wie ist bei Band?
0: Ja. Was, was, die Themen deiner sogenannten Jugend? Meine. Pol meine Politisierung
2: fiel ja so in, äh, insbesondere eben in die Zeit der, der ähm, Flüchtlingskrise, äh, der sogenannten, aber auch eben in die Zeit von so den Terroranschlägen, was ja losging, ich glaube, Ende 2014 in Paris, wenn ich mich recht entsinne War es 2014 oder 15, dass das da in Paris geschehen ist? Bataclan, ja, man, Charlie Hebdo? Ja, nee, Bataclan, Bataclan, Bataclan war vorher. Mh.
0: Das war, glaube ich. Bataclan war vorher? Bataclan war vor
2: Charlie Hebdo, glaube ich, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ich weiß.
0: es.
2: Nee, stimmt, genau, zuerst war Je suis Charlie, dann war Je suis Paris. Genau. Oh. Ja, das, das war so, das, was ich dann so mitbekommen habe, wo ich auch noch weiß, dass ich als dieser erste große Terroranschlag in Paris war, dass ich da vor dem Fernseher saß, weil es ein Freitagabend war und ich 13, 14 Jahre alt und die heute schon gucken wollte. Und dann wurde die aber spontan abgesagt, weil da auf einmal irgendwie in Paris was los zu sein schien. Und das war für mich, glaube ich, so ein ähnliches Erlebnis wie für meine Eltern so der 11. September.
1: Weißt du noch, dieses Fußballländerspiel, wo, du, ja. wo im, im Hintergrund vor dem Stadion die Bomben hochgingen und ja. die haben weitergespielt? Das fand ich befremdlich. ja. Das habe ich
2: live gesehen. Ja, das ich auch. Das auch. live gesehen? Ja, ja, ja. Ich habe das hm. nicht gesehen, aber das ich habe das war auf Länderspiel, ne?
0: Deutschland Frankreich oder sowas? Das war in Frankreich, ja. genau. Ja.
1: Und dann gab
2: es ja auch so eine Phase, wo ganz viele Leute so ihre Auftritte spontan abgesagt haben, weil sie, weil, weil sie dann irgendwie Angst hatten, dass da Terror drohte. Mhm.
0: Also Das, das habe ich so. live erlebt. Das hab ich ich habe am Abend nach dem Butterclown, war das glaube ich, ja, ja. das war nach ja. dem Butterclown, habe ich in Düsseldorf in der Tonhalle gespielt. Und wir hatten den ganzen Tag über ähm, Krisensitzungen. Das hatten wir auch am 11. September. Am 11. September war ich in Ostdeutschland und zwar irgendwo in der Nähe von Leipzig unterwegs. Ich glaube Hohenmölsen oder irgendwie sowas. Und dann hörten wir im Radio auf Deutschlandfunk, da ist ein Flugzeug in den äh, in den World Trade Center geflogen und am Anfang war das so, ja, das klingt unglaublich, was ist denn da, wir fahren jetzt mal zum Auftritt und nachher informieren wir uns, aber dann wurde es immer heftiger, das zweite Flugzeug flog dann in den World Trade Center Aha. und dann rief schon jemand an und sagte, ey, wir, wir können nicht spielen, das geht nicht, das ist eine Katastrophe, was da gerade passiert. Und beim Butterclaw war es ähnlich, da haben wir dann auch den ganzen Tag Krisensitzung gehabt und haben dann aber beschlossen, nein, wir spielen und ich bin auf die Bühne und habe gesagt, pass auf, wir spielen auf jeden Fall, weil wir lassen uns keine Angst machen von irgendwelchen Terroranschlägen. Und dann ging das gut. Aber wenn ich das heute so bedenke, meine Güte, ey, das waren schon Ausnahmesituationen. Ich wollte
2: noch mal kurz nachrechnen, sorry für die Unterbrechung. Mhm. Ähm, also, Bataclan war Ende 2015 und Charlie Hebdo war Anfang 2015. Also, ja, Charlie mhm. Hebdo war zuerst. Das nur als Ergänzung. Aber
0: wirklich, also da merkt man dann schon die Generation, ne? Also, du, Jürgen, auch noch in einem anderen Land. Ja. Ähm, ich, ja, gut zehn Jahre, zwölf Jahre, dreizehn Jahre später. Das ist schon, da ist schon ein gewaltiger Abstand zu spüren, ja, ich, ne? ich
1: hingegen habe erlebt, wie meine Mutter weinend am Kachelofen lehnte, als John F. Kennedy erschossen wurde. Ich weiß, mal, an, dem, ich gar nicht mitbekommen. an dem Tag, als äh, die Mauer geba gebaut wurde, war ich fünf Jahre alt. Wir wollten an dem Tag meine Großmutter in Wannsee besuchen. Und das ging nicht. Weil mhm. im Radio gesagt wurde, es alles dicht. Da sagte mein komisch, daran. Das muss so spektakulär sein, da kann ich mich noch genau dran erinnern, obwohl ich mich aus dem Alter eigentlich an so nichts weiter erinnern kann. Da sagte mein Vater, naja, da wird es zum bei Passierscheine geben und dann wird es wieder gehen und dann hat es, wie viel lange dauert 27 Jahre oder 24 oder so
0: nee war das nur so kurz ja war
1: erstaunlich kurz die Mauer ist schon wieder ja. länger weg als sie gestanden hat
0: ja die Mauer 61 bis, so lange, bis ja. 89 ja, ja ja das war bei
2: mir ein ähnliches erlebnis als eben der 27 20 ja. Jahre ja. das war bei mir ein ähnliches erlebnis als der corona lockdown losging weil sie ja den, den start des allerersten lockdowns damals eigentlich für einen dienstag geplant haben und dann vorgezogen haben um zwei drei tage und ich wollte irgendwie an dem Abend mit äh, meinem Freund und zwei Freunden in eine Kneipe gehen. Und wir kamen dann da so an. Und so, ja, habt ihr hier noch was frei? Und dann so, nee, wir müssen in der Viertelstunde zumachen, jetzt ist Lockdown. Hm. Und dann dachte ich auch so, ja. oh, wie? Jetzt? Wie? Was jetzt Lockdown? So, ja, Lockdown. Und dann erstmal sind wir erstmal so 14 Tage, ist dann Lockdown. Hm. Dann dachte ich auch so: Ja, gut, das dauert jetzt 14 Tage, dann ist es vorbei. Da warst
1: du ein nee. Jugendlicher und wir waren. Schon alte Männer.
0: Ja, aber diese historischen Ereignisse, finde ich, sind ganz markante Punkte, an denen man so feststellen kann, wo man war und wie unterschiedlich das erlebt wurde. Ja. Gibt es dann noch welche Mauerfall? Erinnere ich mich gut dran. Erinnerst du dich dran, Jürgen?
1: Ja, sicher. Du wirst es nicht glauben. Ich habe den Mauerfall verschlafen. Ich <lacht> Echt? Bin, ja, ich bin an dem Tag waren wir, irgendwie, waren, waren, waren wir müde und sind, sind relativ früh schlafen gegangen. Und ich werde nächsten Morgen, da arbeitete ich schon bei DT64, und äh, nächsten Morgen werde ich wach und höre einen unserer Reporter vom schlesischen Tor berichten. Ich dachte, was ist
0: denn jetzt los? Ich habe es einfach verpennt. Ja. Ich habe den Mauerfall ja. erlebt, ich war an der Uni in, in Wuppertal und zu dem Zeitpunkt habe ich für mein Examen geübt. Ähm, und ich bin dann abends immer mit dem letzten Zug nach Hause gefahren, nachdem ich irgendwie neun Stunden in so einem Keller war. Wir Trommler sind ja immer im Keller, ne? wir kriegen kein Tageslicht mit. Und der Zug, mit dem ich fuhr, der kam aus Dresden. Das war der äh, Zug, der von Dresden durchfuhr bis nach Aachen. Damals noch ein, ein Schnellzug, ein D-Zug. Und immer wenn ich mit diesem Zug gefahren bin, war der leer. Und ich ging dann in diese Abteile und da lagen dann noch so Überbleibsel von den Leuten, die in Ostdeutschland gefahren sind im Zug. Also irgendwelche Limonadendosen, äh, irgendwelche Packungen von, von Keksen. Und man sah, okay, ja, dieser Zug fuhr offensichtlich von Ost nach West.
1: Ja, aber Limonadendosen gab es im Osten nicht. Doch. Nein, es gab. Oder Limonadenflaschen. Oder
0: Limonadenflaschen. Ja. Ja. Naja, und es. Und dann an diesem Abend. War der Zug, wann ist die Mauer, um wie viel Uhr ist die gefallen? Es muss abends so gegen elf gewesen sein. Zwischen zehn und elf, glaube ich. War das der Folgetag? War das der 10. November? Weil der Zug war brechend voll. es nee, war schon, Ja, das muss am 10. gewesen sein, sonst wären die ja noch nicht im Zug gewesen. Meine nee, Mutter dann, dann war Fall. das der 10. aber der Zug war brechend voll und ich dachte, hä, was ist denn jetzt passiert? Und dann kam ich nach Hause und mein Kumpel, mit dem ich in der WG wohnte, sagte, ey, die Mauer ist gefallen. Und erstmal dachte man so, ja, okay, was, was passiert denn jetzt? Aber dann ging es ja ziemlich schnell, dass man es auch gemerkt hat. Ne?
1: Wir müssen mal wieder Musik machen.
2: wir haben erst, Ach, erst ich noch, ja Ich wollte noch kurz erzählen: meine ja. Mutter hatte die hatte wie immer die coolste Attitüde, was den Mauerfall anging. Sie hat mir dann so erzählt: so ja, ich habe das dann schon realisiert und das war schon was Besonderes und was Krasses so. Aber dann wollten alle meine Freundinnen sofort rüber in den Westen irgendwie gehen. Und, sie, und ich habe mir dann so gedacht: So, naja, die Mauer ist ja jetzt auf, ich muss ja jetzt nicht sofort drüber stürmen. Jetzt ist ja offen, jetzt kann ich ja
1: hin, wann ich will. Ja. So ja. habe ja ich ja. übrigens auch gedacht. <lacht> mhm. ja. Wir machen mal kurz Musik und gehen jetzt ab in die 60s. Da gibt es wow. mal den Klassiker. Uh. The Who, My Generation. Der ist auch schön. Uh. Okay. Okay. What we all <laughs> talking about, <hockey. laughs> Okay, eine generöse Geste von mir. Den Song kennt schon jeder. Sehr gut. Wir haben nämlich, du wirst es nicht glauben, wir können jetzt noch genau etwas über fünf Minuten reden, dann ist die Sendung rum. Nein. Ja. Echt? Ja. Oh, das gibt's doch gar
0: nicht. Wir müssen wir das ja fortsetzen. So wir müssen es, glaube ich, nochmal fortsetzen. Wir werden das fortsetzen. Ich finde das super. Das macht auch totalen Spaß. Ähm, dann lass uns doch mal kurz überlegen, wie kann es denn weitergehen? Also, wir haben ja, ich habe ja am Anfang gesagt, meine Zeit geht langsam zu Ende, deine ist schon zu Ende und dankenswerterweise bist du ab und zu noch da. Und Bands Zeit steht uns noch bevor. Ben, was sind deine Pläne? Was hast du für Ideen? Was würdest du dir wünschen? Puh, das ist eine gute Frage. Das,
2: das werde ich in letzter Zeit oft gefragt. Also ohne Scheiß jetzt. Das werde ich oft gefragt. Und ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß. Hm. Ich, ich, ich bin im Moment sehr glücklich damit, dass sich die Dinge so ergeben, wie sie sich ergeben. Und äh, ich glaube, ich jetzt erstmal so. Es war bisher eigentlich fast immer das, was ich gemacht habe. So, ich ich, ich habe geguckt, was sich ergibt und äh, habe das dann mitgenommen, so gut es ging. Und wenn es dann irgendwann vorbei war, dann habe ich mir was Neues einfallen lassen. Du studierst ähm, doch noch, aber, oder? Ja, ich studiere auch noch. Also, das Passt muss ich eigentlich. Auch, äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaft passenderweise. Gut, das ja. muss ich halt auch irgendwann aber auch mal zu Ende machen. So. Also, ich, ich weiß gar nicht. Ich, hab, ich halte mir so ein bisschen. Die Sachen offen. Ich habe hm. schon Dinge, die ich einfach gerne mache, aber jetzt so konkret. Also ich könnte jetzt, nee, wenn du mich jetzt fragst, wo ich mich in zehn Jahren sehe, keine Ahnung.
0: Wo siehst du dich in
1: also, zehn Jahren?
2: Wahrscheinlich sitze ich dann immer noch hier. <lacht> so nee, Kennst also da ja. gebe
0: ich den Tipp. Ich gebe den Tipp. Ähm, bleib nicht darauf hängen. Wenn du überhaupt bleibst, überlegst dir gut, ob du bleiben willst. Ähm, bei Radio 1, darüber reden wir jetzt gerade. Und, das ist das Wichtigste überhaupt, bleib unabhängig. Weil ich glaube, Jürgen und ich, Jürgen genießt es wahrscheinlich noch mehr, als ich es im Moment genießen kann, aber genießen werde nämlich diese Unabhängigkeit. Einfach zu tun und zu lassen und zu sagen, was man will, zu kommen oder zu gehen und nicht bestellt zu sein oder eine Pflicht erfüllen zu müssen, das ist ein sehr kostbares Gut im Leben. Das sollte man sich auf jeden Fall bewahren, oder? Dem kann ich mich äh, anschließen. Ja, komplett. Ja. Und ich meine, in Bens Alter ist man ja eigentlich unabhängig und man gerät dann in Abhängigkeiten, ne? weil man seine Existenz sichern will, weil man Angst hat vor Ansehensverlust oder irgendein Renommee sich erarbeiten möchte. Und ich kann dir sagen, scheiß drauf. Das ist alles unwichtig. Wichtig ist, dass du dir selbst treu bleibst und ich glaube, dass, das wirst du auch schaffen, so wie ich dich kenne. Ja, aber Klingt jetzt sehr altklug, ja, ne? Ja,
2: aber vor allem, um sich selbst treu zu bleiben, muss man sich ja erstmal wirklich kennenlernen. Und ich glaube, da habe ich noch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, dieser Wir Prozess, setzen das fort. Ja, dieser Prozess
1: ja. des Selbstkennenlernens, der hört nie auf. Ich kenne jetzt auch Seiten an mir, die ich vorher nicht kannte. Das bleibt so. Hm. Was war das Und Neueste, ich kenne auch Sie
0: Seiten an dir, die ich nicht kannte. Ja, <lacht> was ist mich. das
2: Neueste, was ihr an euch kennengelernt habt?
1: Das Neueste äh, bei mir ist, dass ich äh, feststelle, dass ich, äh, ich glaube, ich werde langsam wunderlich. Manchmal habe ich so komische <lacht> Gedanken, wo ich denke, sag mal, hallo? was ist mit dir jetzt los, ich möchte da jetzt nicht näher drauf, es ist nichts Schlimmes, aber sagen wir mal so, man muss streckenweise um
0: seine Selbstachtung kämpfen. <lacht> also bei mir ist es glaube ich, dass ich ähm, lerne, mit dem Schicksal besser umzugehen, mit der Ungewissheit des Schicksals. Das ist eine Sache, die, die kannte ich gar nicht so oder die konnte ich auch nicht so und ich lerne das immer mehr. Und dazu gehört auch vieles von dem, was Jürgen erzählt hat. Zum Beispiel eben auch, sich damit abzufinden, dass Dinge endlich sind, dass Dinge sich verändern und dass man nicht immer zurückgehen muss, um glücklich zu sein, sondern dass man auch entweder hier und jetzt glücklich ist oder in dem, was noch kommt. Das ist die einzige Chance, kann. die man
1: hat. Ja. ja. Äh, zurückgehen hat gar keinen Sinn, Fall. ja.
0: Nee, zurückgehen ist doof. Ja. Das ist das, es gibt ja Leute, die hängen immer in der Vergangenheit. Ja. Oder in der Zukunft finde ich auch nicht so toll. Ne? Also Angst vor der Zukunft zu haben, ist auch so eine Sache, die ich ganz äh, schlimm finde. Ja. Ja. Na gut, also wir müssen das fortsetzen. Das ist doch eine ganz tolle Idee, dass wir uns hier zu dritt auch mal treffen. Ähm, nur mal einen kleinen Ausblick, wir haben noch tolle Sendungen vor uns, wir haben noch ein gutes halbes Jahr und ich freue mich da drauf. Jürgen, du wirst immer wieder hier zu Gast sein. Da freue ich mich drauf. Vielleicht auch mal zur ein oder anderen monothematischen Sendung. Ich hatte ja schon vorgeschlagen, die nächste Sendung über Rachmaninow zu machen. Ja,
1: können wir machen. Ich Weiß, war gestern im Konzert. Erzähl ja. mal, genau. Ja, erzähl oh, mal, oh, was muss da passiert ist. Ganz schnell gehen. Ich war gestern bei einem Klavierkonzert im Schauspielhaus. Ein russischer Pianist spielte zwei Stunden lang ausschließlich Klavier, Solo, Werke von Rachmaninov. Das war tiefst beeindruckend. Es war ein sensationeller Pianist. Luganski hieß er, ja. Nikolai Luganski. Und, ähm, hatte das Telefon aus? Übrigens muss man sich mal vorstellen, in dem Konzert hat bei drei Leuten das Telefon geklingelt. Ich hätte Horror. die schlachten können. Und ähm, jedenfalls, ich komme raus und mache mein Telefon an und lese eine SMS von Serda. Da steht drin: Lass uns doch bei unserer nächsten Volkshochschulsendung äh, Rachmaninov machen. Also das, da war ich sprachlos. Wie geht's Ja, und sowas? ich
0: habe dir eine Klaviersonate geschickt von Rachmaninov, ne? habe ich dir auch noch geschickt. Hast du? Die habe ich noch nicht gefunden. Was? Guck sie dir an mit der chinesischen Pianistin? Ich habe auch noch einen hm. Text dazu geschrieben, den du aber nicht hier erwähnen solltest. <lacht> Wir müssen uns verabschieden. Es ja. ist vorbei. Ja. Danke, ihr beiden. Das so. war wirklich sehr, sehr schön und erhebend. Und jetzt, ihr habt die ganze Sendung lang
2: nicht zu mir Freundchen sagen müssen, aber ich habe mir gedacht, zum Abschluss ärgere ich euch noch ein bisschen.
0: Mhm. Ein, Song, ein
1: Song für uns. Der Greis ist heiß. Mhm, na. Und Udo Lindenberg. In diesem oh Fall. Dann, äh, vielen Dank auch, Band. Ja? Hm? Gut, Lausbub.
0: Dann mach mal. Mach's gut, Freundchen. Schlawiner. Radio
1: 1. Nur für Erwachsene.